0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Transmisión especial. El próximo lunes 29 de julio
2: transmitiremos la ceremonia de reconocimiento autonomía universitaria.
3: Transmisión especial.
2: Transmisión Especial 90 años de autonomía Invitamos a nuestros radioescuchas A seguir este magno evento Por Radio UNAM 96.1 de FM A las 12 horas Donde se distinguirá a destacadas personalidades E instituciones Por su contribución en favor de la constitución Desarrollo y mantenimiento De la autonomía universitaria
4: Transmisión Especial
2: Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad de la Nación
1: ¡Niños! ¡Ya están las palomitas!
0: ¡Ay! ¿Otra vez series? Sí, otra vez. Ya chule. Son vacaciones.
1: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de México
2: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de The Who, Long Live Rock 1975 Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La fuerza en el universo, si se lo permitimos, fluirá a través de nosotros y producirá resultados milagrosos. Gandhi
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: Prisma R.U.
9: Relatamos al mundo.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Ya estamos listos, como siempre, con muchísimo gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos con todos ustedes y llevándoles la información universitaria de México y del mundo. Hoy es Día de Gaceta, por cierto, la tenemos por aquí también. Y, bueno, mucha información que se va generando todos los días en todos los ámbitos, también en los temas coyunturales, hay varias cosas que comentarles. Y, bueno, pues el día de hoy vamos a tener varios varios eh, varias cosas que presentarles una de ellas, hay un libro que se acaba de, de presentar hace poco el portafolio de Tesla de Carlos Chimal estará aquí con nosotros este escritor, narrador que estudió literatura y estudió química en la UNAM eh, y su más reciente libro este que tengo aquí pues combina eh, justamente la literatura con la ciencia y nos va a platicar de qué trata sus personajes que son fascinantes y bueno por supuesto Nicola Tesla que tiene que ver con Completamente este, en este libro. Vamos a tenerlo aquí en cabina, así que no se lo pierdan. Vamos a platicar también, ya está aquí afuera, llegó muy temprano, y Michelle Laguna Palacios, que es médico cirujano y nos va a hablar de la, de la relación médico-paciente cuál debe ser la relación entre el médico y el paciente la relación idónea eh, debe haber esa confianza que le da a la persona que es paciente que está enfermo quizás de alguna enfermedad grave ella nos va a platicar todo al respecto de este tema eh, así que si tienen algunas preguntas comentarios que hacer por favor háganoslos llegar a través del teléfono 55 36 43 39 y también nos pueden escribir mensajes a través de Twitter en arroba Prisma RU, o en Facebook en Prisma RU. Vamos a platicar con ella en un momento más. Vamos a tener también en cultura el ciclo de verano de artes vivas que se realiza a partir de hoy en el MOAC y en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Aquí les tendrá toda la información Tamara. Vamos a tener también en nuestra segunda hora diversa versión con Ruth Salazar quien en esta ocasión nos compartirá algunas recomendaciones básicas para tomar un taxi de forma segura en la Ciudad de México. Parece parecer Pareciera un tema de cómo protegernos muy fácil, pero han pasado tantas cosas en esta Ciudad de México que es importante seguir hablando de este tema. Y vamos a platicar también en esta segunda hora, en la segunda hora de Prisma RU, con Marcela Díez Martínez, que es psicóloga, pedagoga y promotora cultural y es coordinadora de Comunidad Cultura UNAM. Hay un programa, Puntos Cultura UNAM, del cual también nos va a hablar Vicky en un momento, y vamos a decirles de qué se trata, cómo pueden participar y todo. Todo al respecto. Bien, y además tengo una invitación que hacerles a todos los diexistas que nos estén escuchando y muchos de ustedes dirán qué es eso ¿Con qué se come? ¿Qué es eso de Diexista? Bueno, pues Diexista es una persona que le gusta escuchar la radio, pero también de manera remota y que a través de radios eh, especiales puede, sobre todo los radios antiguos que mucha gente conserva todavía, que pueden escuchar estaciones de todo el mundo, porque está la frecuencia modulada, que es FM, está la amplitud modulada y está la onda corta, que por cierto también Radio UNAM tiene, no sé si todavía se esté transmitiendo al aire, nos dice aquí Andrés que no, ya no, pero bueno, solía tener su onda corta y transmitirla eh, esta señal hacia el mundo, como lo hace por ejemplo Radio Educación, nuestra estación hermana de Cuadrante y de, y de Cultura también, que transmite eh, en, su, en su modalidad de onda corta y hay distintos programas como Sintonía Libre que promueven justamente todo este quehacer radiofónico de los diexistas y bueno, ellos nos hacen una cordial invitación a todos los radioescuchas diexistas, radioaficionados oncemetristas, radiooperadores y a todas aquellas personas interesadas en la radio eh, en las radiocomunicaciones al 25 quinto Encuentro Nacional Diexista que se llevará a cabo en la ciudad de Tlaltenango, Zacatecas en México, los días 2 y 3 de de agosto del presente año. Este encuentro es la reunión anual de los diexistas mexicanos, donde se comparten experiencias y conocimientos en la materia, mediante charlas, exposiciones, conferencias, además de realizarse las tradicionales noches diexistas durante los días del encuentro. Así que los esperan allá en Tlantenango, Zacatecas, donde además de conocer y compartir sobre diexismo, se puede disfrutar, por supuesto, de la gastronomía, conocer sus sitios de gran valor histórico y cultural. Dos días no les van a alcanzar, dos días son, son Solamente para el encuentro diexista y los demás, que yo espero que vayan más días, puedan conocer esta hermosa ciudad y este sitio de Tlaltenango allá en Zacatecas. Pues hacemos esta invitación y de verdad desde aquí le mando un saludo a todos esos radioescuchas y diexistas que están sintonizándonos. En algún momento pues tuve la oportunidad de trabajar en la Onda Corta de Radioeducación justamente y desde ahí pues un abanico de oportunidades que hubo de conocer gente de México y del mundo eh, identificar a través de las QSL y demás. Aquí me queda viendo Rodrigo con, con una cara de entretenimiento. Pues sí, esas tarjetas, si tú escuchabas una, una estación, por ejemplo, de Rusia, te hacían llegar la QSL, que era de Rusia, y el país también de donde tú estabas mandaba una QSL, así se le llama, de calcomanías, y entonces hacías una colección y hacías intercambio y demás. Por ejemplo, los cubanos tienen mucho estos radios, porque conservan todavía radios muy viejitos, y y sobre todo llegaban muchas cartas de, de ese país. Pero bueno, después de esta invitación vamos a continuar y desde aquí Relatamos al Mundo. Una de la tarde con nueve minutos... Y bueno, pues le mandamos un saludo también donde no quiera que nos estén escuchando, a Cuba también, a donde quiera que nos estén sintonizando a través de www.radio.unam.mx. Ahora sí que por ahí nos pueden escuchar en todo el mundo. Bueno, en los temas universitarios se presentó el programa Puntos Cultura UNAM que beneficiará a los 350.000 alumnos de esta casa de estudios. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá todos los detalles más adelante. Robot de la UNAM, Justina, ¿lo recuerdan? Bueno, pues triunfa en Australia y Cindy Pérez Ramírez nos tendrá todos los detalles. Las nuevas tecnologías de la información, fundamentales para la sociedad actual, académica de la UNAM lo dice, y Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves ante notario público el compromiso de no reelegirse y aseguró que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida. La Fiscalía General de la República presentó hoy ante España la solicitud formal de extradición de Alonso Ansira, el dueño de Altos Hornos de México, al que reclama por el delito de lavado de dinero. También la Fiscalía inició un procedimiento para que la residencia en Ixtapa de la familia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sea abonada a favor del erario. En tanto, un juez federal suspendió temporalmente la orden de aprehensión por lavado de dinero y asociación delictuosa girada en contra de Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya. Luego de revisar videos y evidencias del ataque de ayer hacia dos israelíes en Plaza Arts, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina descartó que se debiera a un ataque directo por infidelidad. Bueno, hoy se tiene una línea de investigación que encamina hacia la mafia israelí operando aquí en México, quizás no tenemos detalles, pero sí en un primer mo- momento se había dicho que había sido un crimen pasional, no fue así y hasta el momento pues, se sabe que dos ciudadanos de aquel país eh, pues, están muertos y la investigación estará pues revelando quizás alguna situación. <risa> El gobierno federal informó que se explora la posibilidad de desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval, justamente, platicábamos de esto ya con su nuevo titular, José Nabor Cruz Marcelo, que aquí nos platicó la importancia de este este consejo. Pues, por supuesto que seguiremos en el tema. Y en los temas internacionales, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció ayer su renuncia al cargo tras 12 días de intensas protestas ciudadanas. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
10: La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro Crisol de los Sentidos, poesía de Noemí Coria Alvarado que contará con la presencia de José Gil Olmos, Luis Miguel Martínez y Alejandra Sugasti. Asiste hoy a las 18 horas al Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Avenida Presidente Carranza número 162, en Coyoacán. Como parte del 39 noveno Foro Internacional de Cine, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta Manta Raya, Los Espíritus Ausentes, producción tailandesa que representa un experimento onírico que relata el nacimiento de una amistad formada por un pescador y un hombre mudo, quienes forjan intereses y conmovedores lazos a través de sus universos. No te pierdas esta entrañable historia y asista a las funciones hoy, a las 16, 18 y 20 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. No te puedes perder una emisión más de La visión de los vencidos, crónica televisiva del filósofo Miguel León Portilla, basada en escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la conquista de México. Disfruta hoy del capítulo La peste, la fatalidad. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas.
2: Campus RU
6: Bien, pues vamos a iniciar en campus universitario. Ya está aquí conmigo nuestra compañera Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan en Prisma RU.
6: Y bueno, pues nos vas a platicar de este programa Puntos Cultura UNAM que beneficiará a los 350.000 alumnos de esta casa de estudios.
11: Así Cuéntanos. es, es un programa muy importante que fue presentado esta mañana por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi. Pues este programa Puntos Cultura UNAM, el cual iniciará al igual que las actividades docentes el próximo 4 de agosto y a través del cual los 350 mil alumnos de la universidad tendrán la posibilidad de integrarse a este programa y acceder de manera inmediata y gratuita a muchas de las actividades culturales y académicas que se desarrollan en los diversos recintos universitarios. En esta presentación, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que este programa cumple con la función, con la misión sobre todo de propiciar el acceso a las actividades culturales y sobre todo dijo de, de crear jóvenes tolerantes y creativos. Escuchémoslo.
8: Parte de la misión de la Universidad y la Coordinación de Difusión Cultural es permitir el acceso a todo tipo de público, pero propiciar que los jóvenes acudan a las actividades culturales. Ante la llamada Cuarta Revolución Industrial, esta cuarta T que existe, se ha venido analizando, ...a través de una serie de medios... ...la incertidumbre que habrá en el mercado laboral... ...por el cambio en los procesos robóticos... ...de muchos de los campos... ...en donde se pueden desarrollar nuestros profesionistas. El Foro de Educación Mundial... ...ha venido trabajando esto y estudiándose... ...y se ha encontrado ya a través de Metaanálisis... ...que es la mejor forma de crear jóvenes... ...con capacidades primero de resiliencia... ...y de adaptación al cambio... ...que sean tolerantes y que tengan creatividad e innovación, que es lo que van a exigir finalmente los mercados del futuro, es aquellos jóvenes que tengan un acceso importante a la cultura.
11: Y por su parte, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, señaló que este programa de puntos Cultura UNAM es el programa más ambicioso que se ha realizado no solo en la UNAM, sino en todo el país de inclusión cultural, el cual resaltó, atiende como ningún otro los derechos culturales consagrados en nuestra Constitución, como es el acceso de una parte muy importante de la población del país a las actividades culturales. Escuchémoslo.
4: Es también, al mismo tiempo, un programa que intentará acercar enormemente a los estudiantes de la universidad, a las distintas actividades culturales que llevamos a cabo. También es un programa que impulsa el fomento a la lectura, que ha sido otra de los temas centrales de la vocación cultural de la universidad con un programa específico, Universo de Letras, que aquí se refuerza también. Es un programa que incita también enormemente a la interacción entre los estudiantes y esas actividades culturales a las que ahora tendrán acceso. Es un programa de formación de públicos y es un programa que también fomenta la escritura de nuestros estudiantes. Así que se trata de un programa global que implica todas estas cosas.
11: Bueno, de ya, vamos a platicar un poco más de qué se trata este programa de puntos Cultura UNAM. Fíjate, cada universitario contará con 500 puntos al semestre, bueno, al, al ingresar a esta plataforma, uh-huh. los cuales podrá utilizar en actividades organizadas por Cultura UNAM, es decir, funciones de teatro, cine, música y danza, así como conferencias, exposiciones, visitas guiadas y también pues al adquirir libros y revistas. Para usar estos puntos Cultura UNAM, los alumnos podrán ingresar a la plataforma comunidad.cultura.unam.mx. Ahí ingresan su número de cuenta vigente y se generará un correo con su nombre de usuario y contraseña, los cuales son intransferibles, cabe señalar, y sus primeros 500 puntos, pues que se re- estarán renovando cada semestre. En esta plataforma podrán consultar la cartelera, la oferta disponible de boletos y el valor en puntos que tiene cada actividad. Ahí podrán ir checando su saldo. Asimismo, se va a desplegar un listado con las revistas y libros que estarán a disposición y aquellas actividades que pueden realizar para obtener más puntos. Para estimular la escritura también, los alumnos podrán incrementar 30 puntos cada vez que redactan reseñas de los espectáculos y actividades a las que asistan, al igual que si acuden a conferencias, mesas redondas o cursos, o bien al comprar libros en las librerías Jaime García eh, Terrez, en la Julio Tori y en la Filmoteca de la UNAM. Cabe señalar de ella y auditorio de Prisma y y bueno, de todos los universitarios. Eh, que con estos puntos también podrán invitar a amigos y familiares y se premiará con un medallero, también existirá el medallero para premiar la fidelidad de los integrantes y pues si asisten cuatro veces a una misma disciplina, es decir, cuatro uh-huh. veces al teatro, cuatro veces a alguna eh, danza cine, y todo. Ajá. Entonces, hacen la reseña correspondiente, adquirirán el derecho de invitar gratis a un acompañante en lo que reste del año. Estos beneficios van a estar caducando eh, anualmente y se van a estar renovando precisamente cada año. Pues ahí está esta... Este programa de puntos Cultura UNAM, pues muy interesante. De claro,
6: porque va a incentivar también el que los estudiantes disfruten de lo que ofrece la UNAM. Muchas veces cuando estamos, somos estudiantes no nos damos cuenta de todo lo que nos está ofreciendo la UNAM y que nos, nos perdemos muchas veces, ¿no? Así es, así es. Sí. Así Entonces, que, pues, para, para que estén ahí muy...
11: Muy puestos. Así es, bueno, y vamos a, a repetir, es uh-huh. comunidad.cultura.unam.m que es esta plataforma con la que podrán empezar, pues, a usar sus 500 uh-huh. puntos todos los universitarios. Inscritos. Claro que sí.
6: Bueno, pues, si tienen alguna duda, mándenos sus preguntas también, porque al rato vamos a entrevistar a Marcela Díez, que está encargada justamente de este programa. Pues, muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti, ya buena tarde. Muy buenas tardes. Es la una con veinte minutos, y bueno, pues, antes de irnos con mi compañera Dulce García, tenemos cuatro pases dobles para ir al fútbol, si quieren ir a ver a los Pumas contra el Necaxa lo pueden hacer, nos pueden llamar al 5536-4339 próximo domingo al mediodía ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, así que llámenos 5536-4339 ya está mi compañero Moisés que amablemente les tomará esta llamada, y bueno vamos ahora con Dulce García, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación fundamentales para la sociedad actual Señala Académica de la UNAM. Cuéntanos dulce, buenas tardes.
12: De Deyanira, muy buenas tardes a ti y auditorio de Prisma RU. Al inaugurar el quinto encuentro de mejores prácticas de uso de Tics en la educación, Educatic 2019, el doctor Felipe Bracho Carpizo, director general de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, señaló que para comprender mejor las nuevas tecnologías es necesario conocer el proceso de creación de estas.
13: Donde lo central es conocer el esfuerzo de todos en el importante proceso de aprender las mejores prácticas del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Y a todos ustedes, queridos profesores, que con sus trabajos, conocimientos y experiencias contribuyen al avance de las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. No dejen de generar ideas y propuestas. Su experiencia y talento son valiosos y necesarios para ten- para atender a una comunidad como la nuestra, que diario enfrenta Nuevos retos.
12: Por su parte, Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para nuestro país y la sociedad.
4: Y son fundamentales porque, eh, pues, qué decir del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, por un lado, y por otra parte, el trabajo que realizamos con nuestro propio alumnado a distancia con el uso de estas tecnologías y con comunidades para la realización de prácticas escolares o actividades en formación profesional o de formación profesional, en las cuales el uso de estas herramientas son centrales.
14: Este es el reporte.
6: Muy buenas tardes. He visto todas, no he llegado al último capítulo.
2: Tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Es la una de la tarde con 22 minutos, como les habíamos dicho al inicio de este espacio, ya está con nosotros el escritor y narrador Carlos Chimal, que pues, estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Química, ambas en la UNAM, y tengo en mis manos su más reciente libro, que es el portafolio de Tesla. Carlos Chimal, bienvenido, gracias por estar aquí en A Radio. Claro,
13: muchas gracias. Saludos al público. Claro
6: que sí. Bueno, pues vamos a platicarles justamente de este, de este libro porque pues siempre has estado ocupado y preocupado por la ciencia y todas estas herramientas que tienes también, digamos, entre ciencia y literatura, pues las has ocupado justamente para relatarnos historias como esta del portafolio de Tesla. Platícanos, introdúcenos a, a tu libro más reciente.
13: Es una aventura, es es una novela de aventuras, es una novela sentimental, pero que acepta el doble desafío de también abordar eh, asuntos que pueden ser útiles para nuestra vida, simplemente datos curiosos que pueden hacernos quizá una mejor persona, eso sería una gran aspiración de este libro, eh, que puede ser leído por un chico... Me estabas diciendo que lo estás leyendo con tu hija de nueve años, ¿no? Es Es una maravilla, es es algo que no tiene precio, porque esos son los. Desde los nueve años hasta los noventa años puede ser leído este libro, eh, porque tiene anécdotas sui generis, curiosas. A mí siempre me ha gustado abordar temas distintos, ¿no? Yo escribí una novela sobre el fútbol americano, que también es insólita. Eh, Fui corresponsal de tres mundiales de fútbol. Fui el primer escritor en el mundo que usó como escritor que usó computadoras y y, y internet y web, lo vi nacer, conocí la prehistoria de todo esto, y eso me permite de alguna manera tener un punto de vista distinto. Y, y, y eso se refleja en esta aventura Claro, el humor es muy importante Soy alumno de Tito Monterroso Ajá. El humor tiene que estar ahí, el sarcasmo no
6: Por supuesto, sí, todo este cúmulo Que, que se va haciendo pues, Parte de todo nuestro conocimiento Y que, y que no hay que desaprovechar en, con, en contarlo de distintas maneras Además, es un libro que despierta la curiosidad Porque nos lleva, nos remite A pues, a hacer muchas preguntas Sobre Nikola Tesla, por ejemplo uh-huh. todo, todo lo que fue como pues, su persona Todos sí. los inventos que hizo y cómo algunos se apropiaron de, su, de sus inventos. Esto me parece maravilloso. Eh, eh, entrando a los personajes, yo creo que muy bien definidos los personajes que, que, que abarcas en el libro y que además nos identifican con personajes de la vida real, ¿no? De pronto con el que tenemos en la escuela, el que abusa por, de pronto de los compañeros. Eso también le gusta mucho, como que le llega a los niños esta manera de contar.
13: Claro, tenía que ser una historia real, una uh-huh. historia sentida. ¿no? De alguna manera el personaje... Eh, eh, solo en el inicio tiene algo que ver conmigo, ¿no? El, el hecho de haber tenido paludismo, el haber estado a punto de perder la vida, uh-huh, eh, uh-huh. cuando esas estás a punto de morir, esas fiebres tremendas, sí, sí. el, el, punto, el, el uh-huh. hecho de que estás a punto de morir, uh-huh. pues eso te hace cambiar eh, tu forma de ver la vida, de sí. apreciarla de otra manera eh,
6: Siete, te, años tenés, lo, claro, siete años
13: claro claro uh-huh. entonces eh, pero solamente eso no lo demás uh-huh. es una construcción imaginaria como debe ser debes dejar. A los personajes que vivan por sí mismos, hay mucho diálogo, en el, uh-huh. está platicadito todo, sí. no van a visitar a, a, a estos personajes y son pláticas con ellos en momentos muy peculiares de su vida.
6: Así es, José Panduro, el profe Ramiro, malzano que es este personaje que yo me refería. Sí, que que se pues... quiere robar
13: el tiempo y Exacto. la energía, y, uh-huh. entonces es una lucha entre el caos y la razón.
6: Exacto, no, no es que del todo fuera malo completamente, no. porque era muy bueno eh, sí. en la escuela, en las matemáticas, por Ajá. ejemplo, pero tenía una cierta perversidad, no sé
3: cómo Sí, es algo, decirlo. a lo mejor tiene está,
13: está, está envidia Ajá. porque Mora Ajá. no lo pela a él, no, no, no le gusta, le gusta eh, Panduro, y entonces hay celos, eh, es, es el, el, la fiesta humana. Ajá trágica, pero al mismo tiempo gloriosa.
6: Así es. Y bueno, sobre todo también Nicola Tesla, Tesla, eh, un personaje importantísimo en la historia por sus inventos, no solamente en esta historia, sino en en el mundo en lo que tú nos platicas también, y y cómo también eh, pues estas lo que él veía, lo que él inventaba, cómo fueron tomados por otras, eh, otras personas, se apropiaban de esas ideas. Y eso también me parece muy interesante, que, que lo manifiestas muy bien en el libro, ¿no?
13: Sí, es, es un, una novela eh, eh, por la ruta de la energía, uh-huh. ¿verdad? Porque todos ellos, el mismo Tesla... eh, ¿Querían dominar la energía? ¿Cómo se transforma? ¿Cuál es su naturaleza? Y todos los personajes que van visitando, por cierto, varias mujeres eh, cruciales en en, en el conocimiento, pues hablar un poco de ellas de maneras distintas, que, que te den pie a platicar con tus padres, Ajá. con tus profesores, con tus amigos, e incluso para ligarte a tu chica o a tu chico. <risa> sí, estamos hartos de la, de la violencia. Sí. Mejor una buena plática. Oye, ¿sabías tal cosa? Y ese es un buen Ajá. inicio para, para un buen romance.
14: Claro.
6: Y, y bueno, además, lo que me gusta mucho es que generas también muchas muchas preguntas hacia los niños, ¿no? Por ejemplo, y, y escribir, para, escribir ciencia para los niños. Bueno, como nos dices, este libro lo puede leer quien sea, pero eh, no todos los libros se pueden leer por los niños o no, claro. no eh, también digamos hay ciertas clasificaciones que podemos tener en, en la literatura pero es un reto escribir también ciencia para niños ¿Cómo, ¿cómo les desmenuzas un poco todos estos acontecimientos tan importantes de la ciencia en el mundo? no
13: Claro, tiene que ser a través de la literatura, uh-huh. de una buena trama, porque uh-huh. el problema de la ciencia eh, y la tecnología es uh-huh. que es jerarquizada, es una formación jerarquizada. Es decir, tienes que saber A para comprender B uh-huh. y luego C. Eh, eh, si no lo comprendes, no lo vas a entender bien. Eh, ese es un gran desafío. Uh-huh. Pero, en principio, lo que creo es que es apelar a los uh-huh. sentimientos, eh, eh, motivarlos. Y ya uh-huh. luego que cada quien eh, busque su propio camino de profundización hacia cualquiera de los ámbitos del conocimiento.
6: Así es. Y bueno, también Carlos, cuando hablamos de, de ciencia hoy en día, pues la vemos más cercana, involucrada con distintas áreas. Antes estaba como muy separada la ciencia por aquí, otros conocimientos por allá, pero ahora me parece eh, maravilloso que se pueda, se pueda hablar de la ciencia desde distintas expresiones y desde distintos ámbitos.
13: Sí, eso es una gran cosa. Yo, uh-huh. como digo, he sido pionero de diversas cosas y una de ellas uh-huh. fue de la divulgación de la ciencia. Uh-huh. Precisamente con el doctor Luis Estrada en la UNAM. Sí. La era la única, eh, la única institución, no, los periódicos no les interesaba, nadie le interesaba la, la divulgación de la ciencia excepto Ajá. al doctor Luis Estrada y la revista Naturaleza que hacía en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Ajá. Y así empezamos. ¿no? A, a, a mí ya dije, bueno... Ya en la UNAM la gente escribe muy bien y, y está Luis Estrada y tiene un grupo importante. Me fui al Simbestab, ¿no? uh-huh. En el poli la gente no sabe escribir, no, le, le, son medio rancheros. <risa>
3: <Ajá>. <risa> ¿No? Y
13: entonces a, a trabajar con ellos. Entonces han salido gente extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Eh, es cuestión nada más de motivarlos un poco. Uh-huh. Y al, a, al cabo de los años la revista Avance y Perspectiva sigue funcionando. Uh-huh. Entonces es crear un clima nacional. ...de eh, simpatía por el conocimiento.
6: Claro. Y además, bueno, esto que dices es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para divulgar la ciencia? A veces ha costado un poco de trabajo... ...y siempre hay que estarlo haciendo. Hay distintas revistas. Está la revista, como ves, también de, claro, de nuestra universidad. Tiene una
13: gran trayectoria.
6: Exactamente. Y el periodismo de, de, de ciencia también... ...que es muy importante y que ha tomado poco a poco fuerza.
13: Sí. Yo estoy muy contento porque vimos nacer esto. Uh-huh. Empujamos mucho para que sucediera. Y ha sucedido. Uh-huh. Hay gente muy buena... Eh, eh, tanto desde, desde investigadores que se han metido a hacer divulgación como periodistas que se han metido a estudiar ciencia y lo hacen muy bien, en fin eh, eh, ya existe el tercer la, o la tercera persona ¿no? uh-huh, uh-huh. De, de, que hace divulgación de la ciencia que es este nuevo personaje que, eh, eh, hay muchas chicas y muchos chicos que están eh, muy entusiasmados con el conocimiento científico porque es el conocimiento científico y el arte uh-huh. son los dos instrumentos de navegación que nos pueden permitir sobrevivir como especie.
3: Claro,
6: y, y bueno, además la ciencia siempre nace de esa curiosidad, de muchas preguntas que tenemos. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo se llegó a la luna? ¿Cómo tenemos sí. eh, luz? Muchas y tantas preguntas que sobre todo, pues desde niños tenemos.
3: Sí. Eh,
6: no es que todo de pronto está ahí nada más, sino cómo se llegó a eso, cómo se llegó a que todos podamos tener luz, por ejemplo, una una pregunta que se hace que se hacen muchos niños y que no es no es cosa fácil y además nos nos planteamos, por ejemplo, si es un derecho la luz que ahí está, ¿no?
13: Es un el asunto
6: es cómo, cómo la haces llegar a Pero todo no el puede mundo. ser gratis. Exacto.
13: Tiene uh-huh. que pagar, ser pagada a su precio justo. Uh-huh, uh-huh. No hay que lucrar con ella, hay que pagarla a su precio justo. Sí. Pero es muy interesante este planteamiento porque es justamente uh-huh. lo que buscaba Tesla. Tesla uh-huh. era un, 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 una especie de Quijote de la energía uh-huh, y, uh-huh. y creía que que debía ser así otros capitalistas eh, banqueros no creían que que debía ser así entonces ahí viene el conflicto humano la lucha entre eh, que todos tengamos eh, beneficios por lo que, por ejemplo ahora con, con, con la nueva era que va a surgir después de la conquista de la luna y, uh-huh. y, y, y Marte quizá, eh, puede venir por los materiales, las minerales que se van a tomar, a lo mejor se abarata mucho la tecnología pero tiene que ser derramada toda la sociedad uh-huh. o solo serán unos cuantos eh, 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 privilegiados que van a, a, a disfrutarlo, esperemos uh-huh. que no sea así.
6: Claro, y tan sencillo como eso, tenemos ahora el mundo en nuestras manos en un celular que tiene que ver con ciencia y que está formado de un montón de elementos. Que tú lo sabrás bien por porque estudiaste química, sí. de todo lo que tiene, por ejemplo, un, un celular y que muchas veces no. No lo entendemos perfectamente.
13: Sin duda, hay muchas cosas que. que, es, que es una avalancha de uh-huh. cosas que han, que han sucedido uh-huh. y no las sabemos procesar bien. Por ejemplo, me da. Es muy curioso que yo hace algunos años, en, en mis eh, eh, andanzas por el Instituto Astrofísico de Canarias, pues conocí al. Gracias al doctor Pepe Franco, debo decirlo. Uh-huh. Me presentó al doctor Francisco Sánchez, que fue el director fundador del Astrofísico de Canarias. Uh-huh. Y él, eh, eh, porque a mí me, yo hago Love Life, si no voy, estoy un día, no, estoy un mes sí. no, platicando con la gente y por eso salen esas historias uh-huh. de vida cotidiana. Eh, platicando con el doctor eh, Francisco Sánchez me dice, bueno, pues fíjate que conmigo se graduó uh, Brian May, que uh-huh. es el guitarrista del grupo Queen. Uh-huh. ¿no? Y, y, y ahora es un fico y apenas ahora mucha gente está descubriendo esa historia cuando nosotros uh-huh. ya habíamos hablado de ella hace 10 años ¿no? uh-huh. eso es la crueldad un poco lo, lo duro de la divulgación de la ciencia que a veces hay gente que está descubriendo el agua, el agua tibia uh-huh. cuando ya eso ya pasó hace mucho tiempo pero bueno así es no 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 no, no hay que quejarse
6: exactamente y bueno en, en algún momento eso que decíamos que la ciencia está en todas partes y demás en una, en una entrevista tú decías que por ejemplo la ciudad de México está llena de ciencia ¿por qué lo decías? cuéntame
13: porque, de hecho, todo Ajá. estamos, pues, ¿sí? este mundo está imbuido, ¿verdad? Uh-huh. Tanto de productos de la ciencia como productos tecnológicos. Y podemos irnos haciendo, haciendo preguntas interesantes a cada paso que damos, ¿no? uh-huh, es, uh-huh. es una historia uh, que tiene muy, muy antigua esta ciudad. Eh, eh, su epopeya, por ejemplo, para controlar el agua, ¿no? uh-huh, uh-huh. Desde Nezahuatl, en fin. Uh-huh. Eh, Carlos de Sigüenza y Góngora, un uh-huh. personaje importantísimo. Un sabio políglota, eh, amigo de Sor Juana. Eh, eh, ¿Cómo es este mundo...? Eh, que nos han heredado estos personajes alrededor de la poesía y la ciencia, pues... Es cuestión nada más de darse una vuelta por el centro de la claro, ciudad.
6: Así es. Pues un viaje por el tiempo que nos ofreces en esta novela, el portafolio de Tesla, Carlos Chimal. Pues muchas gracias. Y es de Planeta Junior, esta eh, editorial. Y bueno, pues no sé si haya va a haber próximas presentaciones del libro.
13: No, yo creo que es más eficaz que platicar con la gente. Es más, es, 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 en esta ciudad tan grande, tan complicada, reunir a un grupo de personas en un lugar. No, me parece que ya es del siglo XIX. <risa> Me parece <risa> que es mejor hablar con la gente a través de la radio, eh, claro. eh, eh, lo, lo, los diferentes medios, uh-huh. e eh, invitarlos a esto, a, a que lean ahora que viene la, el nuevo curso. Hay, hay libro electrónico también, si alguien, si alguien uh-huh. quiere uh, eh, tomarlo en una tableta, en su computadora, en su celular, pues también hay, hay y en papel es un objeto muy bonito. Sí, porque, porque viene ilustrado. Muy bien, muy, muy bonito ilustrado, uh-huh. también la, la versión electrónica está ilustrada. Uh-huh. Pero lo que tiene muy padre esta edición es que es muy ligero, uh-huh. el papel que usaron es muy ligero, sí. y como es muy bello, ¿no?
3: Uh-huh,
6: así es. Muchos de los niños ahora están de vacaciones y les queremos hacer esta recomendación. Si están en cursos de verano, si tienen tiempo libre, que seguramente tienen mucho tiempo libre, díganle a sus papás que les compre el portafolio de Tesla o que lo lean juntos. Es un y buen les va ejercicio. a servir mucho
13: para sus clases en, ahora que regresen a, a, uh-huh. a la escuela. Estoy seguro, porque todos los personajes, eso uh-huh. sí me tomé mucho la, el, 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 la, la idea, era que, que tuviera ese sentido escolar, ¿no? Uh-huh. O sea, que todos los personajes que aparecen en, en, en esta novela que contribuyeron decisivamente al conocimiento de la energía y la materia, los van a ver en su curso Ajá, claro. escolar. Entonces, puede ser muy divertido sí. que un día llegue alguno de ellos y digan, ah, oiga, profesor, ¿sabía usted qué tal cosa? A lo mejor me odia porque el profesor no lo sabía. A lo mejor sí lo sabía. Y es un buen pretexto para iniciar una discusión a- alrededor de esto.
6: Bueno, pues desde aquí hacemos esta recomendación, el portafolio de Tesla de Carlos Chimal. Eh, a leerlo, de, es de Planeta Junior. Carlos Chimal, muchísimas gracias por venir.
13: Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo
6: continuamos una de la tarde con 37 minutos y bueno pues después de este libro vamos a tratar otro tema que también ya les habíamos dicho al inicio de este programa y ya está con nosotros Stephanie Michelle Laguna Palacios que es médica cirujana y nos va a hablar de la relación médico paciente espero que si tienen alguna duda alguna pregunta nos la hagan llegar y por supuesto está aquí ella que con toda con todo profesionalismo nos podrá nos podrá comentar bueno pues tiene sentido estudios de licenciatura por la Facultad de Medicina de la UNAM, y bueno, pues estás en muchos lugares y
14: haces muchas cosas. Bienvenida, Stephanie Michelle. No, pues muchas gracias, Dayanita. Gracias por el espacio y gracias por este tipo de, de temas que justamente era lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Exacto. Antes es de entrar muy, muy al aire importante. comentamos
6: cuál debe ser esta relación médico-paciente. Sabemos cuál debe, no solamente, pues y sobre todo cuando se complica quizás eh, que ten, tenemos algún tipo de enfermedad que puede Puede ser desde una simple gripe, de, me decías, hasta una enfermedad grave. ¿Cómo debe ser esta relación? A ver,
14: ¿cómo empezamos en este tema? Pues bueno, antes que nada hay que definir un poquito las relaciones interpersonales, ¿ok? Uh-huh. Como tal, sabemos y he dado el caso que en ciertos temas se presenta un vínculo entre dos personas o más, siempre va a haber cierto tipo de comunicación. Ahora uh-huh. bien... ¿Qué sucede en el área de salud? En el área de salud son temas mucho más delicados porque justamente se habla de confianza, se habla de empatía, se habla de profesionalismo y de calidad de atención médica, ¿no? Uh-huh. Principalmente esos son como los parámetros o los puntos básicos que cualquier profesional de la salud, llámese medicina, odontología, nutrición, fisioterapia, entre otros, uh-huh. se podrían estar presentando. Si bien es muy complicado o muy difícil mantener este tipo de relación, que quizá no habrá una receta completa como para decirlo, pero mucho de eso Habla de las habilidades y el desarrollo que tiene cada uno de los profesionales de salud en, en México realmente. Y uh-huh. no nada más en México, también a nivel internacional que se han, han visto parámetros y han estudiado diferentes tipos de calidad en la atención médica. Uh-huh. Es por eso que es muy, muy importante este tipo de situaciones. Así es. Y bueno, eh, muy
6: a grandes rasgos. Tenemos un sistema de salud que pues le faltan muchas cosas, tiene muchos retos ante sí, muchos objetivos que pues... Poco a poco quizás se han ido logrando, pero hablemos justamente de esto, de esto que nos dices, esta relación interpersonal que se vuelve de pronto cuando tú asistes a, a una cita con tu médico y entonces... ¿Cuál debe ser esta relación? ¿Cómo identificar cuál eh, si estamos siendo bien bien atendidos o no? Sabemos que pues hay muchas eh, digamos áreas de oportunidad, como se dice hoy, por no decir <risa> factores negativos que de pronto intervienen en la relación médico-paciente.
14: Pues más que nada, obviamente, es que el paciente se siente en confianza. Uh-huh. Obviamente hay un dicho muy famoso, ¿no? que tanto a los abogados como a los médicos no les puedes decir mentiras. ¿Por qué? Porque si no, no te pueden ayudar. Uh-huh. Y justamente es eso, la honestidad uh-huh. y la confianza confianza es lo sí. básico en este tema. O sea, en no salud, puedes esconder
6: tus síntomas, no puedes esconder exactamente. tus actividades que quizás eh, pues a otra persona no se las cuentes, pero al doctor se lo tienes que contar.
14: Exactamente, muchas veces, incluso en, en ocasiones, mis colegas no, no me dejarán mentir, ¿no? Uh-huh. Que ellos te dicen, no, pues es que este dolor en urgencias, típico tres de la mañana uh-huh. o cuatro, que llega el paciente y te dice, es que este dolor lo tenía apenas hoy, ya tenía tres meses atrás, que no le había hecho caso el paciente meramente, uh-huh. y decía, bueno, pues, Hoy sí voy al doctor, ¿por qué no? Y obviamente empiezan los problemas, saturaciones de de las instituciones. Entonces, justamente aquí empieza todo el conflicto y todo el vínculo que se va rompiendo y se va fracturando. Y México tendemos a a generalizar todo, ¿no? Si alguien me trata mal, todos los mexicanos son malos. Si el médico me trata mal, todos los médicos de tal institución son iguales. Exactamente. Y no es verdad. Realmente... Hay que individualizar, hay que personalizar cada situación y es lo mismo con los pacientes. Obviamente nosotros desde la parte de medicina también lo vemos. No todos los pacientes se portan mal, no todos los pacientes están en ese tipo de situaciones. También hay pacientes que están muy comprometidos con su salud y eso es lo que también nos da pauta para decir, bueno, pues vamos a seguir adelante.
6: Exactamente, bueno pues ya eh, estamos entrando de lleno en esta relación que debe ser y como bien decías quizás, porque bueno lo hay en todas las profesiones, los que son médicos buenos, malos abogados buenos, malos y demás pero eh, lo que queremos es tener esa esa buena relación identificarla y bueno por ejemplo eh, hay situaciones que imperan en, en un médico no quizás no esté a gusto en el lugar donde está, quizás hay bajos salarios hay muchos pacientes que atender y, y en ante eso se viene quizás una relación también donde hablemos de ética, por ejemplo. No sé cuántos pacientes atiende a un médico general en una institución pública, pero tal vez sean uno tras otro, qué tiempo se le debe dar, cuál es el tiempo idóneo y sobre todo también cómo identificar esos pacientes que de pronto o sea, te llegan ya con su diagnóstico. Mire, aquí dice en internet esto y yo tengo esos síntomas y tengo eh, cáncer de cáncer de colon, por ejemplo. Uh-huh. Ya llegan y ellos te dicen prácticamente que tienen una tal o cual enfermedad.
14: Justamente ahí caemos en uno de los modelos que justamente varios uh-huh. varios autores los mencionan. Uh-huh. Un modelo al que tú llamas obviamente es el dominante donde el paciente realmente ya te está exigiendo que le des la especialidad correcta, el tratamiento correcto, hasta que hagas la cirugía correcta, ¿no? Nosotros como médicos de primer nivel o primera atención, obviamente, pues aproximadamente en las instituciones se ven 30 pacientes. En 15 minutos, pues obviamente es casi imposible. Tienes que hacer notas médicas, tienes que hacer las recetas, tienes que explorar al paciente. En ocasiones, ¿qué pasa? Ahora, aunado a todo eso... Justamente las personas dicen, no, pues es que el doctor ni siquiera me voltea a ver, nada Ajá. más está viendo el monitor. Ajá. Pero pues también tienen los tiempos contados. Obviamente es muy difícil, Ajá. pero... Ob porque eso se saturan las instituciones públicas. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, no se trata aquí de echarle la culpa. Una relación interpersonal, uh-huh. como todo, es 50-50. Hay que ponernos en el lugar del otro, la empatía. Sabemos que no todos los pacientes vienen por una simple gripa, no todos los pacientes son crónico-degenerativos, no todo, hay que individualizar a cada uno. Justamente, uh-huh. pues sí, exactamente, llegan pacientes que lo, lo primero que vienen, como tú bien lo dijiste, uh-huh. de, ya, de ya Neira, eh, sucede que ellos ya te vienen con el diagnóstico del doctor Google, no lo uh-huh. más famoso. Uh-huh. El eh, doctor como... Google. Como nos dicen, y si busco Ajá. una segunda opinión, pues váyase con el doctor Yahoo. Entonces sí, es eso, o sea, realmente aquí la medicina ya se está perdiendo ese ámbito. Antes me acuerdo que ser médico de cualquier institución, ya llámese ya este como tal, uh-huh. la UNAM o el Politécnico, pues era un privilegio y era un honor, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya realmente la, la sociedad ya, ya incluso tacha al médico de que lo hizo mal y es un mal doctor, ¿no? Uh-huh. Lo hizo mal y todo es malo, todos los médicos son iguales. Entonces, oh, sí. justamente eso es a lo que llegamos, justamente uh-huh. es a lo que tratamos de evitar. Y más que nada se da solamente con el proceso de comunicación. Uh-huh. A ver, ¿qué me estoy dando a entender? ¿Y qué me está entendiendo mi paciente? Obviamente se trata de buscar donde caemos a un segundo tipo de modelo de médico-paciente, donde es informativo, uh-huh. donde realmente ambas partes van a compre- uh-huh. comprender y complementarse al 100% en esta situación. Se trata, obviamente, nosotros somos educadores en salud, somos acompañantes en salud, pero uh-huh. realmente quien se hace responsable son los propios pacientes. ¿Por qué? Porque justamente nadie, a todo el mundo nos gusta echar culpas en uh-huh. ocasiones, pero la realidad es esa, que empezamos por nosotros mismos.
6: Mira, yo lo veo de esta manera también. Sabemos que los índices, por ejemplo, de, de diabetes en este país son altísimos, Muchísimo. como nunca antes en la historia de este país. Y además sabemos cómo nos podemos enfermar y sabemos cómo podemos acrecentar nuestra enfermedad uh-huh. y seguimos teniendo los mismos hábitos. Vamos al doctor, nos dice, nos da una dieta. Eh, ejercicio o las recomendaciones que haga, y no lo hacemos, no lo hacemos.
14: E- e- eso, es, eso no es ser un buen paciente. Exactamente, al contrario, ¿no? Se trata de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer y qué puedo hacer? Como yo también muchos pacientes me han dicho, ¿no? Es que usted me quiere dejar sin comer y la verdad es que no se trata de implementar y de hacer nuevas cosas de crear hábitos tal cual obviamente nos cuesta mucho porque venimos de paradigmas y venimos de esquemas muy complicados pero poco a poco y pues ahora sí que en equipo se hacen las cosas que eso es lo básico
6: así es y bueno pues también eh cuando uno asiste al médico, pues es de alguna forma también esta relación de, de poder que tiene el, el propio médico y es una cuestión de parte del médico también de vocación, porque hay excelentes médicos en este país que eh, pues se atienden de una manera espectacular y están pues ahí siempre pendiente de, todo, de todos sus eh, de todos sus pacientes. Esto también hay que hay que reconocerlo, tiene que ser de vocación, no cualquiera y empezamos por ahí cuando empezamos a, a, a elegir carrera, no es que a mí no me gusta ver sangre, desde ahí por ejemplo…
14: <risa> Sí, claro Muchos
6: estamos sí. negados para ser médicos. ¿no? Ahí es un pero tema de sí, vocación también. Sí,
14: justamente es parte, ¿no? Lo que Ajá. también nos dice la Facultad de Medicina, eh, la parte del juramento hipocrático, donde realmente pues, te comprometes Ajá. tú como médico con los Ajá. pacientes, donde sabemos que la, ahora sí que la carrera no es sencilla, la Ajá. vida no es fácil, pero se trata de hacerlo juntos. Ajá. Esa es la idea, hacerlo bien y estar, pues, ahora sí que 50-50. Y sí. es eso, claro que sí, hay gente de todo tipo, hay que saber que hay médicos y por eso derivamos a las especialidades, ¿no? Las uh-huh. especialidades también de que no nada más se queden con eso, sino que también puedan hacer otras cosas. Pues sí, pues más o
6: menos así está esta relación médico-paciente que es muy importante y que pocas veces nos nos detenemos a pensar cuál, cómo debe ser y cuál debe ser y por qué, pero también hagamos este ejercicio, digamos, autocrítico, tanto quizás del médico como del propio del propio paciente hay muchas cosas que se nos da eh, desde la escuela. Sabemos cómo se contagian ciertas enfermedades uh-huh. y demás. Y, sin embargo, llevamos a cabo prácticas de riesgo. Por ejemplo, pienso en, en el contagio del VIH, que también uh-huh. pues está atendiendo esa, esa problemática en nuestro país y que, sin embargo, pues eh, no se ha logrado detener. ¿no? no,
14: exactamente. De hecho, ahorita la investigación sigue. De hecho, o sea, por eso los buenos profesionales de la salud clínica, investigación y docencia, uh-huh. porque obviamente eso te hace como un buen profesional de la salud. Ahorita, como bien lo mencionas, con el VIH acaba de salir un artículo que justamente ya se espera para el 2023 estar haciendo esta parte de la vacunación, ¿no? Y es eso, seguir trabajando, seguir apoyando y justamente no se haría sin los pacientes, no se haría sin los profesionales de salud. Es un equipo, como lo vuelvo a recomendar y lo vuelvo a comentar. Entonces, es eso, de eso se trata esto. Y justamente pues buscar la manera, si se puede prevenir adelante y si no, uh-huh. pues bueno, vamos a ver qué soluciones hay, qué alternativas existen, porque exactamente ese es otro punto que también los médicos tenemos mucho en contra, ¿no? Uh-huh. La situación de que las personas o los pacientes evitan la situación de evidencia médica o de evidencia uh-huh. clínica y se van por lo que dice la prima, la tía, la abuelita antes de acudir al médico, o sea, uh-huh. y eso es malísimo, imagínate un tema de cáncer ya claro. que sea por algo así, pues bueno eso es lo que llega llega a pasar, justamente.
6: Claro que sí. Pues, efectivamente, este es el, el escenario que, que se plantea, por ejemplo, muchas veces desde un médico, ¿cuál es el escenario que viene para, para tu enfermedad? Y yo creo que, pues, esta relación será incluso muy duradera, dependiendo cuánto tiempo, eh, me refiero, por ejemplo, enfermedades que son de a tratar uh-huh. de largo plazo, va a ser una relación eh, grande, amplia entre Exactamente, y se
14: trata de hacer esa parte, ¿no? Uh-huh. De crear vínculo, de crear confianza, uh-huh. de que el paciente te pueda seguir apoyando y tú lo puedas seguir apoyando. Se trata de seguir avanzando juntos y justamente es eso. Se puede llamar desde un día la relación, pero que sea cordial, que sea de manera pues efectiva, de de, de que realmente el paciente pueda entender o comprender la situación, ¿no? Como nos decían muchas veces en la Facultad de Medicina, pues el paciente conoce su cuerpo, pero tú conoces la medicina entonces apóyalo. Y justamente es eso. Y se puede hacer desde un día hasta los años que sea necesario para que recobre su salud. Lo más que nada, pues hay que recordar que el paciente es biopsicosocial, ¿no? La parte biológica, que es obviamente órganos, aparatos y sistemas, que nosotros lo vemos como médico, la parte psicológica porque, bueno, son pacientes, tienen emociones emociones, también son personas, o sea, hay que recordar eso, que no nada más es verlo como, ah, te deriva una especialidad porque, bueno, estás enfermo de esto. Y la parte social porque, pues, son vínculo, ¿no? Son amigos, son familia, digo, son conocidos y, pues, a nadie le gusta saber o o conocer de un paciente que es tu amigo y que está en urgencias o que se puso muy mal y peor si es... Si es tu mamá o si es tu hermana, ¿no? Claro. Entonces, justamente pasa eso.
6: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Estefan y Michelle Laguna, por visitarnos y platicarnos de este tema tan importante. No sé si tengas alguna referencia que nos puedas dejar donde la gente se pueda informar de esta relación médico-paciente.
14: Pues bueno, como tal, la Facultad uh-huh. de Medicina tenemos todo este departamento de bioética y ahí nos podemos informar muy bien y también la Comisión Nacional de arbitraje médico también apoya en este tipo de situaciones porque obviamente es la calidad y la atención del paciente no, principalmente esas dos referencias que nos pueden apoyar y que bueno espero que haya sido de su agrado
6: claro que sí y en otro momento porque ya ahorita ya no nos da tiempo hablar de la CONAMED y todo lo que llega ahí a la CONAMED y cómo se puede resolver seguramente hay personas que puedan tener preguntas también al respecto claro que sí pues muchísimas gracias Estefan y Michelle por eh, venir aquí con nosotros eres médico cirujana
14: y pues gracias por tu conocimiento muchas Gracias, gracias por el espacio. Hasta luego.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru.
4: Reú.
6: Hola Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De
7: Yanira, muy buenas tardes. Ven a la Escuela de Calor de Yanira. Vamos a bailar en esta... Me en esta tarde. Te encanta esta canción. Oye, dices que la tenías en LP. <ríe> sí, Radio Futura.
6: <ríe> tenía el LP de ese disco.
7: Efectivamente, estamos escuchando Escuela de Calor a cargo de Radio Futura. El 25 de julio de 1954 nació Santiago Aucerón, mejor conocido como Juan Perro. Él es compositor y vocalista del de grupo musical de rock español Radio Futura. Y bueno, así lo recordamos. ¡Vamos!
4: Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición
7: andamos muy noventeros de Yanira y bueno con este ritmo recordamos que seguimos en pleno verano aunque en la ciudad de México no lo parece porque está lloviendo en algunas partes pero seguimos en pleno verano hay gente que está de vacaciones y para ustedes vaya para todos no no vamos a excluir a nadie les cuento que durante cuatro semanas a partir de hoy se lleva a cabo se llevará a cabo el ciclo verano de Artes Vivas que tiene como sede el Museo de Arte Contemporáneo el bien conocido como Muac Y el Teatro Juan Ruiz de Arcón del Centro Cultural Universitario Veremos eh, cuatro colectivos presentando seis obras diferentes El primer montaje eh, en presentarse es Tijuana Y para ampliarnos toda la información acerca de este montaje Nos acompaña en la línea Gabino Rodríguez Él es actor y director escénico de Tijuana Gabino Rodríguez, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
15: Hola, Tamara, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y a los radioescuchas.
7: Muchísimas gracias. Muy bien, Gavino. Oye, Teatro UNAM, el MUAC y también la compañía Teatro Línea de Sombra se unen para llevar a cabo este 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 que arranca con tu este ciclo que arranca con tu puesta en escena. Cuéntanos, ¿qué veremos en Tijuana? ¿De qué va?
15: Eh, bueno, justo como bien dices, eh, es, Tijuana es parte de este ciclo, que es un ciclo que, que convocó la compañía Teatro Línea de Sombra y que me eh, me gusta, me emociona mucho participar en él porque es un ciclo que se compone de obras de teatro que, que no responden al canon tradicional del teatro. O sea, no son como obras donde uno va a ver la historia de Hamlet o algo así, sino son puestas en escena uh-huh. que dialogan directamente con la realidad y con el presente que estamos viviendo. Eh, Tijuana es la, la que me toca a mí, que soy parte de la compañía Lagartigues, Tiradas al Sol, uh-huh. y en la puesta de, en escena de Tijuana se trata de que Gavino Rodríguez, yo, eh, voy a Tijuana a vivir durante seis meses con el salario mínimo y la obra, digamos, cuenta eh, esa experiencia. Entonces, es una especie de, de recuento de, de lo que de lo que pasa en Tijuana y de lo que es vivir con el salario mínimo en un país donde donde es... Eh, un lugar común porque todo el mundo lo sabe y no por eso menos cierto que el salario mínimo no da para vivir
7: por supuesto es una realidad de muchos mexicanos
15: Totalmente, totalmente.
7: Oye, y bueno, dentro de de este ciclo, eh, bueno, tú lo arrancas, pero hay otras puestas en escena que también nos hablan de diferentes temas, ¿no? Montajes que hablan de política, de violencia, de migración. Eh, A mí me llama la atención eh, esta parte de la migración, ¿no? ¿Qué pasa con la ruptura de vínculos entre una persona y su territorio? En este caso, bueno, Gabino se va a Tijuana a vivir, que de cierta forma, eh, bueno, él está acostumbrado o tiene otra vida. ¿no? y va a vivir justo otra experiencia.
15: Sí, justo, como Tijuana nos interesaba mucho porque por estar tan cerca, de, de la, bueno, por estar en la frontera, uh-huh. está, tiene una relación muy fluida con la economía norteamericana y si uno piensa en la economía de, del estado de California, que es una de las más grandes del mundo, más grande que, la, que el Producto Interno Bruto de muchos países, uh-huh. entonces se vuelve todavía más dramática la experiencia de alguien que vive bajo la ley mexicana, trabajando para compañías extranjeras, bajo leyes mexicanas, que le proporcionan un salario que no le da para vivir. Otra puesta en escena del ciclo es Amarillo, de Teatro de la Sombra, que cumple 10 años de, de haberse estrenado, uh-huh. y que habla sobre la experiencia o las experiencias de... La gente que migra a los Estados Unidos Y lo que significa ese tránsito De, de migrar para, para muchas personas
7: Excelente Otra de las de las puestas también es Bueno, que también va a haber arte sonoro Coro Ludita Sí, es, otra es de las una en obra en. de
15: Bárbara Lázara Que Ajá. es una artista eh, Que lleva muchos años trabajando eh, También muy interesada en lo sonoro En la voz yo no he visto esta obra así que no voy a hablar sobre ella porque les mentiría Pero, pero, pero bueno, yo la estaré viendo porque me interesa mucho el trabajo de, de Bárbara
3: uh-huh. Son
7: diferentes temas, eh, diferentes temáticas, estimado Gavino Que realmente creo que, bueno, están muy bien pensadas también eh, Tú hoy estrenas la cita para la gente que nos escucha Para la, la gente que pueda ir a, a ver esta puesta en escena de Tijuana ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
15: Tijuana va a estar cuatro días, que es hoy jueves, viernes, sábado y domingo, y los horarios son jueves y sábado a las 7, y viernes y domingo a las 5.30. Es en el Museo de Arte Contemporáneo, que es el Centro Cultural Universitario de la UNAM, y eh, si las personas compran su boleto, con ese mismo boleto tienen acceso a las exposiciones del museo. Entonces, eh, es un plan completo ir a ver las exposiciones y después pasar a la a la obra así que las invito y los invito a, hay unas exposiciones muy interesantes ahorita está Fritzia Guizar, uh-huh. está Ai way está Melanie Smith hay, hay muchas propuestas que también valen vale mucho la pena.
7: Por supuesto, ya lo dices muy bien, es una visita integral el costo de boleto es de 100 pesos con eh, esta eh, eh, que incluye la entrada al museo además el 50% de descuento con credencial vigente para la gente de la UNAM INAPAM y, y bueno los descuentos habituales y creo que también eh, sería importante eh, conocer más de estos temas ¿no? el desplazamiento forzado, marginación social, muerte eh, de cierta forma, pero vistas desde una perspectiva artística que nos invite A la reflexión, a buscar opciones, a seguir también en la búsqueda de una identidad personal y social a través de la corporalidad, que es el tema central también de este ciclo verano de Artes Vivas.
15: Totalmente, no lo lo pude haber dicho mejor yo.
7: Muy bien. Gabino Rodríguez, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, eh, Deseamos que tengan un muy buen éxito, que vaya mucha gente a ver Tijuana, que vaya mucha gente también a ver Amarillo, Baños Roma, eh, Coro Ludita, Sin Ítaca, Filo de Caballo. Y bueno, esto es a partir de hoy, 25 de julio, hasta el 18 de agosto. Así que todavía hay tiempo. Pueden eh, consultar el programa en www.... Bueno, en la página del MUAC.
15: En la página del MUAC está así. Más
7: fácil. En el buscador ponen MUAC y ahí encuentran el, el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabino Rodríguez.
15: Y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y un saludo a las radioescuchas.
7: Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Chao. De Yanira, bueno, ahí está la opción para que se acerquen a ver estas eh, opciones que nos ofrece el ciclo de verano Artes Vivas. Eh, ya son, son varias puestas en escena, así
6: que los invitamos a que acudan también. Claro, hay muchas cosas que hacer este verano en nuestra ciudad de por México. Supuesto, en la
7: UNAM. Por supuesto, eh, por ejemplo, Tijuana, bueno, uh-huh. es jueves, viernes, sábado, domingo, y de ahí se van también otras, bueno, durante todo este tiempo, entonces es un muy
6: buen tiempo para que vayan ahí agendando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tamara. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes y vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. ¿Escuchas?
1: 96.1 de FM.
0: X,
5: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281.
11: Correo electrónico, radio unam.mx.
1: Radio Unam, Experiencia Sonora.
4: Hola, soy Bernardo Esquinca y estoy en descarga descargacultura.unam.
10: Celebramos.
0: 10 años de publicar los poemas de Edgar Allan Poe en
6: DescargaCultura.unam
8: Brujo, diablo, ave profeta Si el tentador te envió O la tempestad feroz Desolado, más osado A este
0: páramo encantado Las voces de DescargaCultura.unam van conmigo
15: Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
2: La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
9: Para seguir construyendo
14: nuestra democracia, contamos todas.
2: Contamos todos. INE.
10: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a sus clases de resistencia aeróbica, fuerza y movilidad que se llevarán a cabo mañana 26 de julio en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria de 7 a 14 y de 15 a 17.30 horas. O si lo prefieres, puedes asistir al acondicionamiento rítmico aeróbico que se llevará a cabo mañana de 12 a 16 horas en el lobby del Frontón Cerrado en Ciudad Universitaria. Dichas actividades son gratuitas. Te recomendamos el Tercer Congreso de Estudios de la Información, la Información en Redes Sociales, Fenómenos y Problemáticas Adyacentes, que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de agosto en el Seminario 1 y 2 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, ubicado en el piso 13 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio www iipi.unam.mx Las islas de Ciudad Universitaria de nueva cuenta se llenan de música. Este fin de semana no te puedes perder el concierto Cantares, fiesta de trova y canción urbana que reunirá a más de 50 artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria como Caetano Veloso, Oscar Chávez, Fernando Delgadillo, Leticia Servín, así como las chilenas Isabel y Tita Parra. Asista a la inauguración de este recital el sábado 27 de julio a las 11.30 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
6: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, pues ya está esta lista de ganadores que se van a ver a los Pumas contra Necaxa el próximo domingo 28 de julio a las 12 del día. Son Adrián Ansures, Javier Jiménez, Pedro López Álvarez y Jorge Rivas Ortiz. Tienen que pasar aquí entre hoy y mañana que ya es viernes eh, a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133 al departamento de información entre 10 y 5 de la tarde así que aquí los esperamos para que puedan pasar por su pase doble y nos manden fotos y aquí nos las envíen a través de nuestro Twitter ojalá que ganen los Pumas y echen muchas porras bueno pues ya, también estamos aquí muy atentos de lo que nos escriben en nuestras redes sociales en arroba Prisma Reú Prisma en Twitter Alejandro Cardiel Sánchez muy Muchos saludos. Le mandamos saludos también a nuestros amigos de Radio Educación por aquí presentes. Eh, Armando Cruz también, eh, que nos pregunta sobre si va a estar hoy el maestro Carlos Narro. si va a estar por aquí, Armando, para que estés atento ahí a las recomendaciones o los temas de los cuales nos, nos platique. Muchas gracias, Noemí. Marco Fernández. También eh, Rocío Toledo. Diego Reyes nos dice, la mejor sección Prisma RU le manda mucho love a Tamara. Muchos, muchos saludos, Diego, te mandamos desde aquí también todo el equipo. Ricardo Luciano también nos escribe por aquí. Eh, Joel Cabrales, Diana, eh, Alex Cardiel, ya lo mencionamos por aquí. También Diana que... Estaba atenta aquí con la doctora que nos visitó, Stephanie Michel. Nos escribe por aquí también Román Hernández García. Nos dice, que quedé encantado con su invitado Carlos Chimal, pero no me gustó que diga que los del polis hemos ancina de rancheros. Y no le contesto porque llegó la hora de la ordeña. Bueno, Román Hernández García, gracias por tu comentario. Y pues... Yo creo que lo dijo un poco de broma, por supuesto, pero muchas gracias por el comentario. Feliz también nos dice, así, así está etiquetado en Twitter, arroba Feliz, qué interesante nos dice sobre este libro que recomendamos. Ramón Vázquez, aquí alistándonos, se nos escribe desde Dallas, Texas. Muchas gracias, Ramón, ahí presente siempre. Muchas gracias. Gerardo Contreras nos dice otra pregunta. ¿Este nuevo programa se vincula de alguna forma con la aplicación para dispositivos no móviles? Ahorita vamos a platicar con Marcela Díez y si tienen preguntas sobre estos puntos de cultura UNAM, háganoslas llegar todas y ahorita se las preguntamos. Muchas gracias. Rufina también por aquí presente Gerardo Contreras Gerardo Contreras nos dice, también es una pregunta que le vamos a hacer ahorita en un momento más a a Marcela Díez Armando Cruz, ¿qué película le recomendamos? Por ahí Ruth le recomendó la de Dolor y Gloria de Almodóvar ¿Ya la vieron? ¿Qué les parece? Cuéntenme A mí me gustó mucho Bueno, eh, César Alberto presente Bajo el calor, pero aquí ando Saludos, calor, ¿de dónde nos estás escuchando César Alberto? Que hay mucho calor porque aquí en esta zona de la ciudad, no hace calor, está nublado, hace incluso un poco de, fre- de fresco. Andrea González dice, mi radio fue herencia de, una mi- de un antiguo jefe, creo que fue lo único bueno que me dejó, no es tan viejito, lo malo es que solo sintoniza tres estaciones y entre ellas está Radio Nam. Bueno, pues qué suerte, Andrea González, muchísimas gracias y muy padre aquí este GIF que nos envía. Benito Juárez Roja, así se llama en Twitter esta persona que está aquí presente. Arturo Arellanes, Marco Fernández, eh, nos dice excelente entrevista, ya quiero probar los productos. Este se refiere a la nota de ayer de Daniel Olivares de Sustenta sobre los productos de limpieza sustentables. Pues sí, vamos a... a, eh, pues empezar a usar todos este tipo de productos para contaminar menos nuestro medio ambiente. Artemio García Díaz y todas las personas que se van sumando, aquí los leemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Con todos nosotros. Y bueno, Armando Cruz nos dice: si me permites, te recomiendo el circo de Chaplin, aunque tal vez para verla tengas que comprarla o que alguien te la preste. Gracias, Armando Cruz. Tomamos nota de esta recomendación. Vámonos pues ahora a la información. Robot de la UNAM triunfa en Australia. Obtuvo el segundo lugar en el certamen mundial de Robocop. Aquí estuvo. Justina en esta cabina en algún momento, no sé si lo recuerden, por ahí quedó en video y nos gustó muchísimo estar con esta robot. Cindy Pérez Ramírez nos platica.
12: Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La Android de servicio de la UNAM refrendó su importancia mundial al obtener el segundo lugar en el certamen internacional Robocop 2019 en la categoría Home League, realizado en Sydney, Australia. Solo fue superada por la Universidad de Koblenz-Landau en Alemania. En poco más de una década, Justina ha competido en todos los frentes del ámbito robótico y en casi todos los continentes. En Asia visitó China, Japón, Singapur y Turquía. En Europa estuvo en Holanda, Alemania, Austria y Francia. En América fue a Brasil y ahora a Oceanía. Fue creada en 2006 en el Laboratorio de biorrobótica de la Facultad de Ingeniería, encabezado por Jesús Savage, donde participan alumnos de licenciatura y posgrado
1: alcanzamos un nivel donde llegamos a estos lugares es la constancia, es seguir metiendo estudiantes nuevos, que los estudiantes los veteranos les enseñan a los nuevos el problema es que yo lo veo con algunos equipos mexicanos, es que por lo regular siempre se empieza, se trabaja y pum de repente se acaba el equipo y hay que empezar otra vez desde cero, ese es un problema de la continuidad debemos de pensar que son proyectos a largo plazo el objetivo original del Robocop era que en el 2050, un equipo de fútbol formado por robots, venciera al que del mundo. Ya cambiaron ese objetivo. Ahora es que un equipo formado por humanos y robots venzan al campeón del mundo porque se ha estado viendo el miedo que existe de que los robots sustituyen a los humanos. La realidad es que los humanos y los robots deben de
3: colaborar.
12: De Yanira en esta ocasión se modificaron algunas reglas. Dentro de estas, el robot podía pedir ayuda. Por ejemplo, en una de las pruebas en las que se tenía que tomar un objeto y ponerlo en otro lugar, a veces los sistemas de visión fallan y el robot puede pedir a la persona acercar el objeto. El equipo de la UNAM quiso hacer la rutina completa sin ayuda humana y pues bueno, eso restó puntaje. Justina tenía que abrir un gabinete donde había trastes, utensilios y frutas, encontrar en qué panel estaban los objetos e ir a una mesa. Los estudiantes la entrenaron bien, pero su extremidad se atoró con una pestaña del repositorio. La robot empezó a jalar y se rompió el brazo. Aún así lograron repararla y conseguir un buen puntaje. Como dijimos, solo fue superada por la Universidad de Koblenz-Landau de Alemania. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Cindy. Qué bueno que se recuperó el brazo de Justina y que pudo continuar en esta competencia. Bueno, pues nos vamos ahora a la diversa versión de Ruth Salazar, esta sección de los días jueves. Y en esta ocasión nos presenta y nos comparte algunas recomendaciones básicas para tomar un taxi de forma segura en la Ciudad de México. Decía al inicio, pues parecería ser algo sencillo, pero no lo es tanto en la Ciudad de México. Adelante. Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
5: ¿Qué tal, Deyanira Auditorio de Prisma RU? Buenas tardes. En esta ocasión quiero darles consejos para transportarse en taxi de una forma más segura, ya que escuchando y leyendo las noticias he percibido que en las últimas semanas los ataques en este tipo de transporte se incrementaron y que en varias ocasiones las víctimas. Regularmente mujeres jóvenes lamentablemente fueron violadas y o asesinadas. Y efectivamente, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Capitalina, durante el primer trimestre de 2019, el número de robos a pasajeros de taxi aumentó 133% en comparación de los primeros seis meses de 2018, de los cuales seis de cada diez fueron violentos. Para brindarles algunas recomendaciones básicas al tomar un taxi, conversé con la activista en movilidad con perspectiva de género, Dana Corres.
16: Pues en cuanto a seguridad es súper importante que hablemos primero de que pues no es culpa de las mujeres, ¿no? Hay que poner la mayor responsabilidad sobre el Estado, que es quien debería garantizar la seguridad de las mujeres en nuestros espacios, ¿no? Eso para empezar. Lo que sí es ser mucho más cuidadosa respecto de dónde nos subimos, ¿no? Hay aplicaciones que te proporcionan mayor seguridad y de hecho es ya lo que están vendiendo, ¿no? Sabemos que las mujeres están viajando cada vez más, según las cifras, en taxi por aplicación, justo por un tema de seguridad. ¿no? lo cual nos lleva a hablar de que las mujeres estamos gastando cada vez más en transporte público pero privado, ¿no? Eso, eso incrementa nuestros costos, solamente las mujeres que tengan la posibilidad de pagarlo lo harán, ¿no? Y además, bueno, también hablemos de que las mujeres pues viajamos más con niños, con bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay varias medidas de seguridad que uno puede tomar, ¿no? Primero hay aplicaciones que se proporcionan mayor seguridad. En el caso de Uber sabemos que la respuesta es mucho mejor que eh, otros taxis por aplicación. Si tomas taxi en la calle es súper importante que siempre anotes las placas, este, que revises el tarjetón, también confiar un montón en tus instintos, si no te sientes segura no tomes ese taxi, o sea, fíjate muy bien y comparte tu ubicación con más gente, ¿no? Esto implica que, pues sí, tienes que tener, este, datos, ¿no? Datos en tu celular. Te digo, a mí estas recomendaciones no me encantan porque creo que, insisto, el Estado debería ser quien garantice la seguridad en los espacios.
5: Con respecto a compartir la ubicación con las personas de confianza, es fundamental que previamente se haya establecido un protocolo de emergencia. Un grupo de amigos y familia en WhatsApp diseñado únicamente con este fin es una opción y además se debe evitar enviar spam a este grupo para que nadie lo silencie. Quizás con una llamada al abordar el taxi se le pueda hacer evidente al chofer que alguien las espera y que está monitoreando su viaje. No usen audífonos ni se distraigan en el celular mientras viajan. Estén siempre alertas a la conducta del chofer. Y sobre todo, si te sientes en peligro, actúa inmediatamente.
16: La verdad es que también no a todas nos enseñan, digo, a todas creo que nos ha pasado algo, es... Eh, y en ese momento como que nos quedamos en shock, ¿no? Eh, es triste decirlo, pero tenemos que estar preparadas, sobre todo ante este panorama tan oscuro en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, este, márcale a alguien, márcale inclusive al 911. Eh, ya hay una aplicación de la Ciudad de México también que tiene un botón de pánico. Bueno, está la aplicación de vida segura que tiene un botón de pánico, más bien que trae un botón de pánico, entonces puedes tener esa, ¿no? Eh, sin embargo, yo entiendo que cuando estás allí no piensas como en en la posibilidad eh, de hacer todo eso porque implica abrir la aplicación etcétera entonces marca el 911 este comparte tu ubicación y me parece que esas serían como las las recomendaciones más importantes no también está el caso de una chica que se tuvo que aventar del taxi tiene una fractura de cráneo la encuentran en ese mismo día este porque igual o sea, el taxista la salta y se la quiere la quiere secuestrar este y se avienta ella del taxi no
5: ella era auditorio Precisamente a partir de hoy, 25 de julio, comenzará el registro de operadores de transporte público, concesionado, taxis y servicio por aplicación por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. El objetivo de este registro de choferes de taxi es evitar casos como el intento de secuestro de Montserrat Cerralde, en la Alcaldía de Coyoacán, del cual ya nos comentaba Dana Corres, también integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia
16: de la Ciudad de México. La regulación se va a mejorar en cuanto a estos vehículos. Esta semana justamente se estableció a nivel ciudad un registro para que todos los choferes de tanto taxis por aplicación como otras aplicaciones de movilidad estén todos registrados y entonces eh, las mujeres y las personas que utilizamos estas aplicaciones tengamos la seguridad de quiénes son eh, quienes usan las, las aplicaciones, ¿no? Más bien quienes conducen. Y eso nos llevaría a tener un registro y a tener mayor seguridad. Entonces, bueno, por una parte el Estado ya está interviniendo y van a empezar a regular. Es importante que nosotros como ciudadanos ciudadanas fijamos al Estado que estos controles sigan y continúen, ¿no?
5: Estimados radioescuchas, me despido y les invito a compartir en nuestras redes sociales sus propias medidas de seguridad y compartir las que les hemos brindado con sus familiares y amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
6: Gracias, eh, Ruth Salazar. Y pues lo más natural eh, en cualquier ciudad sería tomar el transporte público, tomar un taxi, pararse en alguna esquina y hacerle la parada al transporte público, como se suele hacer desde hace muchos años, Eh, pero no es tan seguro ahora en la Ciudad de México eh, para en general para la gente y para las mujeres sobre todo que han sido las más atacadas desde el transporte público en algún momento se volvió seguro Uber y fue una, una muy buena opción pero después también comenzaron los agravios en este tipo de transporte y el ablandamiento también de sus de sus propias eh, medidas de seguridad, así que esto puede ser muy útil, ojalá que lo sigamos compart- eh, compartiendo y también expresar todo lo que nos suceda en los taxis creo que son algunas medidas que pueden salvarnos la vida o pueden salvar nuestra integridad bien, pues vamos a continuar con la información internacional
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Internacional RU
1: El gobierno de China llamó a los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Estados Unidos, Donald Trump, a sostener consultas de inmediato a fin de reducir la tensión política en la península de Corea. El socialista Pedro Sánchez fracasó este jueves por segunda ocasión para ser investido como presidente de España, tras no obtener los apoyos necesarios en el Congreso, por lo que el país está al borde de nuevas elecciones generales en noviembre. La abstención de Unidas Podemos constituye una histórica oportunidad que se desvanece, afirmó Sánchez. Le diré algo, señor Iglesias. Si para ser presidente del gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país... Entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para
2: mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo
1: ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo producir a España. La dura intervención de Sánchez se produjo después de que Unidas Podemos confirmara que se abstendría en la votación, cuando el último intento de su líder Pablo Iglesias para llegar a un acuerdo de gobierno fue rechazado. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir
2: las políticas activas de empleo en este país. Si usted no acepta nuestra propuesta, le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con
1: nosotros desde el respeto. Gracias. En su primera comparecencia en la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Boris Johnson dice estar dispuesto a negociar con la Unión Europea para llegar a un acuerdo de retirada del bloque. Nos
0: lanzaremos a estas negociaciones con la mayor de energía, determinación y con un espíritu de amistad. Y espero que la UE esté igualmente preparada. Y y que reconsiderarán su actual negativa a realizar cambios en el acuerdo de retirada. Si no lo hacen, nosotros, por supuesto, tendremos que irnos sin un acuerdo en virtud del artículo 50. Quiero terminar dejando claro mi compromiso absoluto con la fecha del 31 de octubre para nuestra salida.
1: Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, insistió en las nefastas consecuencias para el país y para los británicos de un Brexit duro sin acuerdo. Si
0: el primer ministro continúa persiguiendo un temerario no acuerdo, debe aceptar que estaría burlando directamente la voluntad expresada por este Parlamento. La industria, las empresas y los sindicatos han sido absolutamente claros sobre la amenaza que esto representa. Un no acuerdo significa que no habrá cero, no habrá industria automotriz, una subida drástica del precio de los alimentos y enormes pérdidas
1: de empleo. Un tribunal federal de Brasilia decidió absolver al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el caso por supuesta organización criminal y lavado de dinero en negocios de la constructora Odebrecht en Angola.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Dos de la tarde con 23 minutos. Hace unos momentos, bueno, pues ya... Una hora aproximadamente le platicábamos sobre este programa Puntos Cultura UNAM y surgieron algunas preguntas de parte de ustedes que ahorita vamos a, a mencionarlas con Marcela Díez, que es coordinadora, eh, promotora cultural y coordinadora de Comunidad Cultura UNAM. Sobre ese, eh, este programa Puntos Cultura UNAM, que ya decíamos permitirá a los 350.000 estudiantes de esta casa de estudios asistir sin costo a funciones de teatro, cine, música, danza, conferencias, exposiciones, visitas guiadas y adquirir libros y revistas, es decir una gran gama de posibilidades los alumnos contarán al semestre con 500 puntos nos explicaba Vicky hace un momento que serán renovables y mediante programas de estímulo se busca garantizar el derecho a la cultura, crear públicos y fomentar la interacción de los jóvenes con la cultura le doy la bienvenida a Marcela Díez Martínez psicóloga, pedagoga y promotora cultural y coordinadora de comunidad, cultura UNAM que se nos acaba de cortar la llamada, en un momento más la recuperamos para que nos platique cómo Cómo es que nace esta propuesta, será interesante y hay algunas preguntas de parte de ustedes, auditorio, de cómo se puede hacer esta vinculación, nos preguntan por aquí si los alumnos de SSH deberán desplazarse hasta Ciudad Universitaria, ahorita en un un momento más le preguntamos, nos preguntaban también por ahí si los exalumnos con número de cuenta pueden acceder o solamente es para estudiantes, pero ya ahora sí ya está en la línea telefónica, Marcela Díez Martínez, muchas gracias por tomar esta llamada, bienvenida y buenas tardes.
9: Buenas tardes.
6: Ya daba yo una introducción sobre este eh, programa, Eh, Marcela. Me gustaría que nos platiques cómo es que nace esta propuesta tan interesante y que pues ya está teniendo está teniendo éxito con pues con preguntas y mucha gente que ya quiere participar.
9: Así es, mira, este programa nace el deseo de que los jóvenes se acerquen a la cultura como parte de su educación integral. Entonces por eso estamos poniendo a su disposición múltiples actividades que pueden que, 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 que se pueden acercar a través de su tarjeta de puntos y también queremos saber piensan cómo cómo ven lo que van a visitar los tours etcétera etcétera y eso a la vez les da a ellos puntos y
6: bueno ahí tenemos un poquito ellos... de problema para escucharte Marcela Eh, Vamos a ver si se puede escuchar. Eh, Seguramente estamos en tu celular y de pronto ahí se corta la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien? Bueno, ahorita vamos a recuperar esta comunicación que de pronto se deja de escuchar o se entrecortan las, las palabras para que le podamos escuchar perfectamente bien y pueda contestar aquí también a las preguntas que han llegado de parte de ustedes como auditorio. Bueno, decíamos que es para los estudiantes, 350.000 mil estudiantes de esta Casa de Estudios, y decíamos también en algún momento que pues, nos perdemos de muchas cosas que nos ofrece la universidad en el momento en que somos estudiantes. Y bueno, ya recuperamos esta comunicación. Marcela, nos decías.
9: Eh, no, no sé dónde me quedé, pero en, en la idea es básicamente que los estudiantes, los jóvenes, uh-huh. se acerquen a la oferta cultural tan grande que tiene la UNAM y que también nos den su retroalimentación, uh-huh. pero es importante que ellos también puedan invitar a la gente cercana, compartir con su gente cercana, que ser las familia, etcétera, eh, y que sobre todo sepan que esto es parte de su
6: educación integral. Uh-huh. Así es. Y bueno, hay, llegaron algunas preguntas. Mira, está esta de Gerardo Contreras que nos dice que los alumnos del CCH en Ucalpan deberán desplazarse a Ciudad Universitaria para acceder al programa, nos dice, eh, porque se hace luego mucho tiempo, también hay personas que vienen de otros lugares. Dice, Acatlán tiene li- librería universitaria más cercana. ¿Cómo va a ser esta vinculación con otros campus, Marcela? Mira,
9: eh, los campus en este momento... Eh, no sé es un poco difícil ver cuál es el proceso, es haciendo la posibilidad de tener transporte para cuando se tiene un camión poder traerlo a, 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 a nuestras áreas. Eh, por otro lado, vamos a fomentar que se hagan actividades más en nuestros foros como Tratológico, como la Casa del Largo, etcétera, que les quedan más cerca a estas áreas de las
6: que estás hablando. Así es. Y mire, otra pregunta que nos hacen aquí en, en Twitter. ¿Se vincula de alguna forma con la aplicación para dispositivos móviles de la red de bibliotecas universitarias?
9: En este momento no está vinculada.
6: Uh-huh. Muy bien. Bueno, y decíamos, y ya nos comentabas, yo te preguntaba cómo es que inició esta propuesta, cómo surgió. Y es justamente acercar esa posibilidad de la cultura a todos los estudiantes. Muchas veces eh, ni siquiera ni siquiera se sabe toda esta gama de oportunidades que hay de inmuirnos en todo este tema del cine de la danza, del teatro que nos ofrece nuestra universidad así que me parece muy buena muy buena opción, también nos preguntaban si eh, con el número de cuentas se vale que exalumnos puedan participar o solamente son alumnos son alumnos eh, activos alumnos activos, pero podemos ser parte de los invitados ¿no? exactamente <risa> si tú tienes un hermano que esté en la prepa y
9: ya terminaste pues él puede comprar tu boleto para ti.
6: Así es. Bueno, y esto entonces se empieza en el semestre con 500 puntos y luego se pueden utilizar en distintas actividades y esto va a ser cada cada semestre, ¿se va a empezar con 500 puntos?
9: Cada semestre van a tener 500 puntos. Pueden acumular puntos uh-huh. durante el año, lo ideal es que no los acumulen, porque cuando termine el año escolar empezamos con, con tabula rasa. Es decir, volvemos a los 500. Claro que el hecho de que ellos pueden hacer puntos, no solamente gastarlos, uh-huh. hace que ellos puedan eh, ir a cuantos espectáculos quieran sí. e invitar a quien quieran.
6: Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí está este programa que pues ya está en marcha, el programa. El programa entra en marcha
9: en cuanto inicie... La, el, el, el semestre que, que
6: se va a... Que ya está por comenzar. Bogotá. Muy bien. Bueno, pues es esta es una propuesta desde Cultura UNAM que ofrece a todos los estudiantes en activo que puedan disfrutar de todas estas actividades y pues pueden consultar la cartelera de todo este tema cultural en las distintas páginas de nuestra universidad, en
9: teatro, cultura. en comunidad. Uh-huh. Punto cultura... punto unam.mx en esa página es donde aparece eh, la oferta que está para comprarse con los puntos que ellos ya cuentan
6: muy bien, bueno pues ahí seguramente van a participar muchos estudiantes ojalá que y muchos también se vayan sumando, que se corra la voz y pues sean parte de todo este disfrute que nos ofrece la UNAM desde los distintos ámbitos de la cultura
9: pues eh, eh, lo deseamos muchísimo y deseamos muchísimo tener su reseña, sus reseñas, sus comentarios. Sí, sí, Queremos sí,
6: saber uh-huh. qué opinan. Exactamente, esa posibilidad existe. Ya nos contaba hace un momento nuestra compañera Virginia Sánchez eh, que pueden hacer eh, estas... Eh, recomendaciones, la sinopsis, se pueden hacer esta crítica y pueden emitir ahí pues todo lo que ellos vean y sientan con respecto a todo lo que ofrece la UNAM desde desde Cultura. Así que pues lean toda la información, sean parte de este programa, ya empiezan con 500 puntos y no se diga más a utilizarlos y ser parte también del medallero que hay.
9: Ah, ese medallero está más padre porque eso quiere decir que en cuanto hayan ido a cuatro funciones de la misma disciplina, Tendrán la posibilidad de invitar gratuitamente siempre a una
11: persona.
6: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela Díez, por traernos esta información, invitarnos a ser parte, bueno, a todos los estudiantes que nos estén escuchando, a ser parte de este programa.
9: Ok, te, te agradezco muchísimo que, que me permitas platicarles mira, el, el proyecto que yo considero que
6: es fantástico. Así es. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ti. Hasta luego, muy buenas tardes, Marcela Díez Martínez, psicóloga, pedagoga y promotora cultural y es coordinadora de Comunidad Cultura UNAM.
2: Relatamos al mundo.
6: Relatamos
9: al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Caseta Unam Bueno, en Gaceta UNAM le mandamos un saludo a Hugo Huitrón y nosotros vamos a comentar el día de hoy lo que eh, contiene en sus páginas la Gaceta, que la pueden consultar también en gaceta.unam.mx. Y en su portada trae eso de lo que ya les platicábamos y que los invitamos, que es al programa El Perímetro de México, este reality de TV UNAM, un recorrido por la realidad del país con dos grupos de estudiantes que nos llevarán a conocer distintos lugares desde su óptica universitaria de jóvenes y a la vez pues aprenderemos también mucho de nuestro país, ahí sigue la recomendación por supuesto hoy en Academia la Gaceta destaca la contaminación daña la salud desde el vientre materno, un estudio de investigaciones biomédicas no protege a los seres humanos de la exposición a partículas contaminantes PM 2.5 afirmó la académica María Eugenia Gossenbat, así que pues esto hay que tomarlo en cuenta ya hemos hablado de estas partículas PM 2.5 2.5 que son tan pequeñas que pues no, nuestro organismo no logra detenerlas y pueden llegar hasta nuestro torrente sanguíneo. En otra información proyecto internacional para observatorio de rayos gamma, participan cuatro institutos de la universidad, se instalará en los Andes a una altitud mayor a 4.600 metros sobre el nivel del mar, permitirá observar regiones como el centro de nuestra galaxia En otra nota, riesgo de problemas de conducta para 20% de niños son prevenibles con una crisis Alianza positiva, berrinches, discusión con adultos, desobediencia, enojo y agresión y resentimiento entre las actitudes más recurrentes. Es lo que trae hoy también la Gaceta UNAM. Internet, fuente cuestionable cuestionable de información sexual. Muchos de los contenidos carecen de fundamento científico, alerta académica y pues muchas veces nuestros jóvenes se están informando a través de internet, pero pues a veces no se sabe distinguir entre la información eh, veraz, la información científica en torno a todos estos temas, así que hay que educar también para saber consultar en internet. Lo importante es que sepan qué páginas son las más adecuadas y a dónde recurrir. Si tienen problemas es mejor verificar la fuente, y quien valida los datos en otra información, mito el uso de hormonas para engordar pollos no son necesarias, dice experta de la UNAM, que la utilización de hormonas para el crecimiento de pollos destinados al consumo humano es un mito nunca se han usado ni se hará porque no son necesarias, además su costo las hace inviables, afirmó Pilar Castañeda, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia pues sí, muchas veces se nos ha dicho que les inyectan hormonas eh, para que crezcan más rápido y y esto, a su vez, nos puede afectar. Y bueno, más, más adelante dice este artículo que en México la carne de pollo es la más consumida, de 30 a 32 kilogramos por persona al año, debido principalmente a que es la más barata y accesible para la población. Bueno, pues creo que nos quitemos de este mito que no tienen hormonas los pollos. Esto dice la académica. En otra nota, propuesta para crear el Día Nacional de Trabajo Social. Ayer platicábamos con la maestra justamente la maestra Leticia Cano Soriano que es eh, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y bueno pues ya nos, nos daba toda cuenta de todo lo que sucede en torno a este tema Houston aquí base tranquilidad el Eagle ha aterrizado palabras de Neil Armstrong el 20 de julio de 1969 conmocionaron a 500 millones de terrícolas que lo veían en vivo a través de la televisión bueno este evento que no nos deja de maravillar en Unidad Justina en gran nivel global, triunfa en Australia, ya le comentábamos también al respecto del tema. Segundo verano Puma en Londres, cursos de inglés y cultura británica, incluyó recorridos por sitios históricos de la capital inglesa, estudiantes de la UNAM que se fueron para allá a Londres en cultura. Ya decíamos el primer reality eh, de TV UNAM. Eh, también está este suplemento, la libertad de cátedra.medular. Aquí también pueden consultar esto. Y pues bueno, es parte de lo que contiene... Hoy las páginas de la Gaceta UNAM, así que los invitamos a que la puedan consultar. Continuamos. Nacional RU. Bien, y entre las noticias que de pronto nos llegan a, a impactar aquí en la Ciudad de México es, por ejemplo, una balacera en algún restaurante, en una plaza llena de gente. Bueno, pues eso desafortunadamente sucedió el día de ayer y en algún momento las primeras informaciones daban cuenta de que era un crimen pasional, pero todo ha dado un giro y hoy pues, podemos leer en distintos medios de comunicación que se habla de arreglos con la mafia israelí aquí en nuestra Ciudad de México, línea de investigación, es la línea de investigación en homicidios en esa plaza donde se llevó a cabo esta balacera Eh, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que este doble homicidio dentro de un restaurante estaría relacionado con arreglos de la mafia israelí, ya hubo una conferencia de prensa donde Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría Capitalina, señaló que con el avance de las indagatorias y las líneas de investigación quedaría descartado que los hechos estén relacionados con un crimen pasional, como se dijo en un primer momento. De acuerdo con el avance de las indagatorias del evento del día de ayer, llevan a relacionar los hechos con arreglos entre grupos criminales y la delincuencia organizada, por lo tanto podría tratarse de arreglos con la mafia israelí, por lo que se lleva a cabo la identificación plena de Azulay Alon y Johnny Ben y de sus antecedentes penales, porque estos estas personas que murieron tenían antecedentes eh, penales. Esto es lo que se puede decir hasta el momento de eso que se suscitó el día de ayer en esta Plaza Arts. Bueno, en otro tema, juez impide a la Fiscalía General de la República detener a la madre de Emilio Lozoya. Ayer lo comentábamos aquí, que había sido detenida, ubicada en eh, Alemania, y un juez impidió a la Fiscalía detener a la mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de Petróleos Mexicanos, El juez décimo distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a la madre del exfuncionario, que fue detenida en Alemania, de ser extraditada a México. La medida concedida por el juez impide a la Fiscalía que a su llegada al país ejecute la orden de aprehensión que tiene en contra de ella por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa derivada de la investigación del caso o de Brecht. Bueno, de cualquier manera, pues es un escándalo ya este asunto que esperemos se siga investigando y que se llegue siempre pues, a las últimas consecuencias y que tenga que caer quien haya estado coludido con algún tema ligado a la corrupción. Por otra parte, pues otra noticia que pues quizás no cae muy bien, que tiene que ver con la posibilidad de desaparecer al CONEVAL Eh, platicábamos de ese tema y bueno, bajo la crítica de que se crearon aparatos onerosos el presidente López Obrador no descartó desaparecer el Consejo eh, Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hace unos días platicábamos con su con su nuevo titular y bueno al ser cuestionado en conferencia de prensa si podría desaparecer el Coneval dijo que no lo descartan porque abusaron de la creación de estos organismos crearon aparatos onerosos sin beneficio y llenaron de oficinas de instituciones supuestamente autónomas e independientes y agregó que para medir la pobreza también se tiene al Inegi y ese dinero del Coneval se podría destinar a combatir la pobreza bueno parte de lo que dijo hoy por la mañana en otro tema donaron un rancho decomisado al crimen para construir la uni- una universidad en Naucalpan eso también fue en la conferencia de la mañana Se decomisó el crimen organizado este rancho en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y ahora se va a construir una universidad, ese terreno donde se construirá la Universidad Pública Naucalpense, perteneció a Carlos Montemayor González, suegro del presunto narcotraficante Edgar Valdés, alias La Barbie. Bueno, parte de la información que le podemos hoy comentar en los temas nacionales. Vamos a continuar.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
6: Cinema Edro. Dos de la tarde con 41 minutos, ya entramos a Cinemaedro, vamos a hablar de cine y de muchas otras cosas. Bueno, de cine principalmente. ¿De cine? ¿Cómo estás, Carlos? Carlos como Narro.
17: siempre, el cine es un medio en el que se refleja todo.
6: ¿Qué nos lleva al cine todo, a la o sea, realidad?
17: Este, a partir del cine podemos hablar de física nuclear y podemos hablar de amor y podemos hablar de... Eh, de lo que se te pegue la gana
3: uh-huh.
17: cualquier pues cosa sí. que se te ocurra ha sido tratada por el cine y el cine no solo trata sobre cosas sino el cine se convierte en sí mismo en una realidad que impacta otras realidades o que impacta la realidad general, la realidad social y entonces una amiga muy querida me preguntaba si las películas de Tarantino eh, le habían hecho mal a la imagen de la mujer y si era prudente condenarlo y exigir que se dejen de pasar sus películas y demás. Eh. Bueno, bueno. Si
6: eh. no, no, no sería Tarantino como tu forma de hacer cine. ¿no? Yo, yo creo que no podemos cuestionar esa...
17: No desde esa óptica. Forma, no desde esa No, optica, no, no desde esa óptica. Y no generalizar además desde quién sabe dónde. Porque también uno podría decir que pocas este, heroínas en el cine, sobre todo ahora en las últimas décadas que se volvió este eh, como una exigencia para las grandes actrices haber tenido algún papel, de este, una superheroína o de alguna cosa así uh-huh. bueno pues pocas como Kilby no uh-huh,
6: exactamente entonces
17: podemos decir una película en la que una una mujer este le pone en la torre a 800 malhechores <ríe> no y, este, y en una secuencia formidable en uh-huh. la que Uno tras otro van cayendo y van cayendo sin este de maneras distintas, ¿no? Porque de pronto encontramos así grandes masacres en películas, este, eh, con concentraciones épicas como esa. Pero entonces cada muerte, los muertos se, se caen. Como de la misma manera, veinte veces, ¿no? Ya hay una este, muy pequeña lista de cinco maneras de morirse
3: uh-huh.
17: en eso, ¿no? Y bueno, pues Tarantino nos sorprende ahí con esta mujer este, saltando pisos y pasando uh-huh. cosas y haciendo mil maniobras para darle la torre a. Sí, la psicología los del malvados, personaje
6: ¿no? todo lo que. Pasó para librar estas batallas. Entonces, por ejemplo.
17: sí, yo no creo uh-huh. que en estricto podríamos calificar al cine de este Almodóvar como un cine. De Tarantino. Uh-huh. Sí, me quedé pensando en. ¿En la película que vas a recomendar? Un, exactamente. Uh-huh. No, pero no podríamos calificar al cine de Tarantino uh-huh. como un cine en el que se maltrate permanentemente la imagen de la mujer. Sí, es cierto que de pronto, bueno, pues hay películas en las que las mujeres ni siquiera ocupan un lugar importante,
3: ¿no? Uh-huh.
17: O se queda nada más como parte importante de los diálogos y los que platican sobre ellas tampoco son muy buenos en su manera de, de tratarlas, ¿no? Pienso en, en este, ay, ¿cómo se llama esta gran película? En Perros de Reserva, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pienso en perros de reserva, ¿no? Bueno, pues sí, es una película de de hombres, de hombres machos y de hombres con exceso de testosterona, pero bueno, pues, no es una película, este, sobre otra, sobre otra cosa, ¿no?
6: Sí, digo, bueno, son géneros, son formas de hacer cine que yo creo que son completamente respetables, sobre todo con Quentin Tarantino, por ejemplo. Es como si en la literatura, ahora que hablabas de tu querida amiga, también un un querido amigo me decía, por ejemplo, es como si vamos a acusar a eh, Tolstoy por tratar mal a Ana Karenina, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no podemos imbuirnos en ese, en decir que... Que el escritor, que el cineasta es un misógino por sí. presentarnos personajes así.
17: Hace, no sé, año y medio, dos años, alguna asociación feminista estableció un. casi un. este un decálogo para analizar las películas y ver su perspectiva de género. Uh-huh. Y verdaderamente, bueno, pues con grandísimas limitaciones, porque uh-huh. era. Eh, ¿Qué importancia tienen los personajes uh-huh. este, femeninos? Bueno, ¿y quién te dice que en todas las películas tienen que tener importancia claro. los personajes femeninos? Sí. No,
14: yo creo que no podemos regatear. Hay estupendas una películas de... este, uh-huh.
17: en las que el problema que se trata es, por ejemplo, el problema de la relación padre-hijo.
3: ¿no? Uh-huh.
17: Y bueno, si pues, ese es la, el problema que se está tratando, o la este, amistad... Este, entre adolescentes, o el despertar sexual de los, este, muchachitos. Bueno, pues entonces ahí la importancia, este, de los personajes masculinos va a ser absoluta, ¿sí? Y es como si nos pusiéramos ahora a reclamarle a Bergman las películas en las que prácticamente no hay presencia masculina, ¿no?, Es decir, nos ponemos a ver persona o gritos y susurros y demás, y entonces nos vamos a encontrar con una dominante de personajes femeninos. Pero cualquier cosa que trate de imponerle correcciones políticas a los artistas, venga desde algún grupo organizado de la sociedad o con más gravedad, venga desde el Estado... Uh-huh. Sí este podemos eh, decir casi sin temor a equivocarnos que es una equivocación.
3: Uh-huh.
17: es una equivocación decir que las series de narcotraficantes solo han manejado una mala imagen de México en el extranjero y pedir que no se sigan produciendo esas series pues es un completo error.
3: Claro.
17: Lo que nosotros necesitamos es que no se sigan produciendo... Esos narcotraficantes, hechos. que no se sigan... Que se pueda contar otra realidad. esa violencia, que no se siga. Uh-huh. Y entonces, este, no sé quién decía hace algunos años justo en una eh, discusión sobre estas cosas, algo como mejor volvamos a la violencia a su lugar, que es la sala de cine. ¿no? Dejémosla por allá. Y saquémosla de nuestras calles. Uh-huh. Entonces, sí, no al revés. ¿no? O sea, tapar el, el sol con un dedo y decir, no, mira, ahora, ¿por qué no platicamos una historia que no existe? Uh-huh. <coughs> Podríamos decir que eso fue lo que le pasó al cine soviético,
3: uh-huh. que
17: no permitía... ...nada más que a través de algunos este algunos creadores muy audaces... ...ver qué es lo que estaba pasando en esa sociedad que se descomponía. Uh-huh. ¿no? Es decir, cuando la Unión Soviética desaparece... ...por una necesidad social, porque ya se habían acumulado... ...toda una serie de fracasos y este condiciones... ...para muchos fue una completa sorpresa... Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que se llama El Fontanero,
3: uh-huh.
17: que ya nos estaba diciendo el estado de esa de esa sociedad, ¿no? de una ma- manera muy metaforizada, ¿no? tratando a la sociedad como un edificio en el que todas las tuberías están oxidadas y descompuestas y las fugas vienen por uno y otro este, lado. Uh-huh. una película sensacional que no este, que nos, nos estaba advirtiendo este sistema eh, socialista corrompido no va a sostenerse mucho más pues ¿no? porque uh-huh. hay cosas que no son nada más eh, resultado de la voluntad de algunas cuantas personas o hay cosas que terminan por volverse insostenibles a pesar del, del poderío este, militar, a pesar del control sobre los medios, a pesar de a pesar de los pesares. Uh-huh, sí uh-huh. Y perdón que se enojen algunos, el gobierno de Maduro va a caer porque esa es una sociedad que ya no se sostiene más... De esa manera. Pues ¿no? sí,
6: la, la, la forma sería ver cómo, cómo va a caer.
17: Pues sí, ¿No? y lo peor es que este podría caer sin mucho dolor para el pueblo venezolano si tuvieran un mínimo de amor a la patria que dicen defender, pero no va a ocurrir así. Entonces, bueno, pues quién sabe qué es lo que lo que este pueda ocurrir. Bueno. Pero este, respondiendo a al público de de Radio Nap que nos recuerda que a veces nos vamos sin dar recomendaciones y que es algo que sí les importa mucho. Yo creo que hay varias cosas que recomendar ahora mismo. Eh, Decididamente, bueno, la cartelera cinematográfica comercial pues otra vez las salas de cine están copadas mayormente, ahora por El Rey León. El
6: Rey León, que no he visto este fin de semana. No, yo
17: tampoco la, ver, la he ido a, a ver. este a ver, y la verdad tengo un poco de temor uh-huh. este de ver qué es lo que le pasa al Rey León al uh-huh. trasladarse a la escena viva. Uh-huh. Claro, antes había pasado ya la comedia musical uh-huh. y ha estado en tantas cosas que, bueno, pues podría ser que... Que, este, que nos que, sorprenda. Que nos sorprenda, que haya resultado. Uh-huh. Pero bueno, pues vamos a vamos a ver. Sin embargo, como siempre, mi queja uh-huh. ha copado la mayor parte de las salas de cine. Uh-huh. Y pues no desplazó completamente porque pues tenía enfrente otras películas de la industria hollywoodense que son poderosas, como Spider-Man, como... Toy Story. Este, Toy Story, que todavía... Este Sigue y que sí la recomiendo uh-huh. Como A
4: que por cierto el personaje
17: Anabelle? es
6: una mujer eh, Principal en toda historia Ahora, ¿no?
17: Ana- uh-huh. Anabel 3 sí. qué sé yo qué número uh-huh. Y bueno, pues ahí siguen esas películas uh-huh. Y el Cine mexicano pues ya ni siquiera Defendiéndose porque ya Salió de las, este, de las primeras este, Listas la película de Gael, este...
6: ¿La de chicuarotes Arotes? Chico
17: Arotes el no la he visto de, tampoco. El intento de Gael por, este, volverse el Ismael Rodríguez del siglo XXI en el cine mexicano, que bueno, pues, este, bueno, ya salió, ya no uh-huh. vale la pena ser Leña del Árbol Caído, entonces, vamos. Pero sí hay películas, y Ajá. justo, sí hay películas mexicanas a recomendar, ¿no?, este para hoy mismo porque uh-huh. esa es la última función que tienen programada en la Cineteca aunque luego si les ha ido bien las las este las recorren uh-huh. habría que darse una vuelta hoy a la Cineteca a ver este una película que además eh, en una parte se grabó aquí en Radio Universidad en la sala Julián Carrillo
5: ah cuál, es, cuál es?
17: Luna Mortis Luna Mortis Luna Mortis de Rafael uh-huh. Rangel este, que es una película compleja, inteligente y bellísima. Entonces hay que hay que acercarse a verla. Es una película completamente independiente en del cine mexicano. Este joven que ya había dado ahí algunos eh, pasos interesantes en el cine documental, se uh-huh. decide hacer su primera ficción. Y, y bueno, pues... Uh-huh. Si no, la alcanzan a ver, estamos eh, de, tratando de que nos eh, de, nos permita hacer una pequeña muestra de sus películas aquí, aquí mismo en la, la sala, sala Julián Carrillo. Muy bien. ¿no? O cuando menos esa que se filmó en la sala Julián Carrillo. Pues
6: ojalá que sea. Van varias películas no sabe que saber. se hacen
17: en Radio Universidad. Entonces, de pronto también dijimos un día hay que traer todas. Uh-huh. Pero bueno, no todas son buenas, pero bueno, pues sí... las apoyamos de alguna manera. Pues Luna
3: Mortis. Luna Mortis
17: es una una recomendación. También en la Cineteca Nacional está una una cosa interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, que es una película de Jaime Humberto Hermosillo que restauró la Cineteca y que está ahora presentándose en copia restaurada, que es María de mi Corazón una película con con un historial interesante por muchas cosas, por muchas cosas, porque es quizá el... eh, Gabriel García Márquez tenía un amor tremendo por el cine, pero su suerte como guionista no fue tanta, o sea, la mayor parte de sus guiones o de las adaptaciones de su literatura al cine resultaron un poco fallidas. Pero no es el caso de María de mi corazón. María de mi corazón es una... una película que parte de una anécdota que... que García Márquez no escribió, sino que le contó a Hermosillo una tarde, y al... el propio García Márquez la conocía de oídas, se la habían contado a él como una historia... este... real. Y... Hermosillo se puso a trabajar sobre esa anécdota y e hizo un primer tratamiento del guión que ya le llevó a García Márquez y trabajaron juntos para, para, para seguir haciendo. Uh-huh. Es una película que fue independiente, contó con el apoyo de la Universidad Veracruzana uh-huh. y, este, y posteriormente se las compró un uno de los grandes productores de México, Barbachano Ponce. Uh-huh. Es una película con la mejor actuación desde mi punto de vista de la historia de María Rojo y con una gran actuación también de el recién premiado con el Ariel de Oro, Héctor Bonilla. Entonces es una película que vale la pena ver y que está este, programada y programándose en la bien, Cineteca bien, Nacional. Uh-huh. Y también en la Cineteca Nacional, bueno, pues está... La última película de jean uh-huh. el libro de imágenes, una película como todas las últimas que, que ha hecho, una película que es más un ensayo que otra cosa, una película que es un collage, una película que es investigación sobre el, nuestra época e investigación sobre el lenguaje cinematográfico. Uh-huh. Entonces, obviamente, tenemos mucho que ver.
6: Dolor y Gloria.
17: Y...
3: <risa> justo habíamos <risa> empezado con
17: eso sí, bueno, sí por eso dolor por eso almodóvar. este almodóvar nos saltó en el momento que estábamos hablando de, uh-huh. de tarantino dolor y gloria es una vuelta de el maestro Pedro almodóvar a lo mejor de su cine, sí, sí, sí nuevamente sí. con el personaje de un director uh-huh. de este de cine que muchas veces nos preguntamos qué tanto tiene que ver con él mismo uh-huh. y demás. Pero bueno, una gran película.
6: Así es. Pues cualquiera de estas no se la pierdan. Ahí están las recomendaciones. Gracias, Carlos. Y Dolor
17: y Gloria está en muchos en en muchas
6: muchos salas cines, de y cine. En la Cineteca también. Así es. Pues muchas gracias. No,
3: Nos gracias escuchamos a el siguiente
6: jueves. Con eso nos despedimos. Soy de Yanira Morani en nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma r
9: Relatamos al mundo.